0: Mi nombre es José Manuel Ramírez y este es el episodio número 21 del podcast Cultura Nas.
1: Hola, yo soy David Aragón y este es vuestro podcast de referencia en el mundo de los servidores Nas, la virtualización y las redes de computadores.
0: En esta ocasión, David y yo hablaremos con Cristian García, más conocido como Batu Flinch, en Twitter, sobre el uso que da a él a su servidor Nas.
1: ¿Nos acompañáis?
0: David, ¿qué tal? La pregunta de Pues rigona.
1: mira, aquí estamos. Estoy con, con mi portátil rojo HP nuevo aquí sí, al lado. Sí. ¿Eh? Super 2 en 1, tablet, con un procesador
0: de la leche Xeon.
2: Sí, sí, sí. sí. <risa>
0: y Va, 250 GB no, de no, RAM. No aquí. me engañes, macho. <risa> bueno, bueno. Muy bien. Pues ¿Tú tú no yo a tope, como siempre. Eh, con Muy mil historias, bien. con los aguantando allí los niños en el cole, en fin, mucha, mucha historia <ríe> para no mucha dormir. Historia. Así que nada, y hoy es un podcast especial, ¿no? Porque no estemos grabando ¿Pale? el mismo día 12, pero va a ser un podcast especial porque qué? Pues hombre, que
1: estamos aquí cada día más cerca de, de tener un añito,
0: un añito ya, madre mía. Y hace Somos dos días, doble B. Do, hace nada que estábamos eh, ahí en los nervios del directo, vamos, del, bueno, del directo de la grabación de nuestro primer episodio. Y ya llevamos un año. Y bueno, y la verdad es que muy contento. Esto, ¿quién lo diría, no? Que íbamos a cumplir un año cuando empezamos. Y aquí seguimos dando caña, dando guerra. Pues sí. Y ya camino entre los dos años.
1: Y, y camino de las 300 valoraciones en bueno, iTunes.
0: Estamos a uno. Lo he mirado y ya 300 valoraciones <risa> en iTunes... <risa> Bueno, eso es, es circunstancial. Hoy tenemos un invitado muy especial, muy especial, que tenía yo muchas ganas de, de hablar con él. Pero antes, si te parece, vamos a comentar un par de cosas, ¿vale? Aunque luego vamos, vamos a dejar en las notas del episodio para no hacer esperar a, al invitado. Vamos a dejar los enlaces a noticias que han ido ocurriendo desde el último episodio que grabamos. Vamos a hablar un par de cositas y es que la gente de QNAP ha lanzado un foro, eh, bueno, lo tienen hace, hace, lo tienen hace ya tiempo, pero lo quieren potenciar. Y es el, el foro cuna club, eh, punto es. ¿Lo conoces?
1: Sí, sí, lo conozco. Además, estoy suscrito desde casi el uh -huh. principio. Y aunque ya no participo tan activamente como participaba antes, uh -huh. pues ahí estoy. Bueno. Ahí estoy, a veces entro a ver qué hay. Sí. Y la verdad es que está bien. Ahora a ver si lo potencia un poquito la marca, sí. porque antes no tenía soporte de la marca. Uh -huh. y, y oye, y se, y se hace un foro grande.
0: Sí, más que nada que la gente a lo mejor eh, que no lo conoce eh, pues se meta porque bueno aquí en el mundo de servidor NAS cabemos todo y, sí. y esta pues es otra comunidad directamente de, para el que tenga un, un servidor NAS de QNAP pues tal vez le pueda le pueda venir perfecto, y un apunte de Synology ya rápidamente que hace un soplo un soplo de esta mañana lo dices, sí, sí, tú? Sí, ¿Lo, rumores, ¿lo dices rumores. tú o lo digo yo esto ya no son rumores, rumores, esto, rumores. Esto, <ríe> esto es un vía correo electrónico Así que pégale tú Confirma, 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 confirma. No, Venga tú, tú, pasa, pasa, pasa
1: Bueno, pues que la versión oficial de DSM 6.1 Saldrá este martes 14 del 2 del 2017 uh -huh. Ya eh, a público Y será la una versión, versión final La versión final
0: Fíjate que un par de días no sale el día del cumpleaños Hubiera sido estupendo Uy, Que la gente es. de Synology debería de haber tenido esa consideración con nosotros ¿no? De Haberlo sí, puesto sí, sí, sí. el día del cumpleaños Yo creo bueno, que sí. Pues nada, eso, ese par de apuntes y luego algunas cositas más que, que tenemos por ahí y que dejaremos en las notas del episodio. Así que nada, pues cumplimos un añito y quiero dar las buenas noches a Cristian. Muy buenas noches.
3: Buenas noches. <ríe> Encantado de que estés por aquí, ¿no? <ríe> es, un, es un placer estar y poder hablar hablar con vosotros y... Bueno, a ver a ver, a ver, de que, a ver qué tal se, que se, se, da el, se da el podcast y felicitaros por este por este año. Eh, un año pasa rápido, pero, pero hay que dedicar trabajo a, a, a conseguirlo y a que los oyentes estén, estén contentos con el, con el contenido que, que ofrecéis, que os he escuchado un montón de veces y, y que me,
0: me, me gusta mucho. Sí, la verdad. Pues nada, se,
3: se agradece. Que,
0: es que tú, que tú que grabas podcast sabes que esto es un trabajazo. Y, y bueno, pues la verdad es que eso, que es muy contento de cumplir el año y muy contento, por supuesto, de, de tenerte por aquí. Pero nos tienes que contar quién es Cristian, porque a lo mejor la, la audiencia que tenemos igual no te ubica, igual eh, no te conoce, cosa que me extraña. Pero bueno, eh, para, para, digamos, matizar, din, dinos dinos quién eres.
3: Bueno, pues básicamente soy un usuario de tecnología desde hace demasiados años, eso, eso implica tener ya una, una edad, que hago un podcast desde nosotros este año vamos a celebrar el, el, los 10 años del podcast, que se dice pronto, okay. empezamos allá en 2007 con una... ...con una keynote de, de Steve Jobs... ...que encontramos un pequeño... ...bueno, un, un audio en streaming... ...y estoy, hicimos un podcast sobre ello... ...comentando encima, estuvo fue muy divertido... Eh, ...bueno, pues eso, tengo un podcast... ...que se llama se Absmac... Llama eh, ...a raíz de eso también empezó un blog... Un blog que está ahí un poquito, bueno, que antes había muchísimas noticias de aplicaciones para Mac, de ahí el nombre, y que ha ido derivando a, pues a contener los contenidos de, del podcast de ese appsmac.com y de del Mac, appsmac en ocho minutos, que es el podcast, entre comillas, diario, que cada vez es menos diario, pero que <risa> intento intento que sea más, más útil, que tenga, bueno darle más vueltas a las cosas, no tanto comentar noticias y, y las, las cosas del momento, sino algo más, más pensado. Y que, y que bueno, y que estoy ahí estoy ahí para que todo el mundo me, me, quiera, me quiera escuchar. He hecho de todo en estos 10 años, como, como digo, desde Screencast y otras cosas. Pero bueno, entre los podcasts, Twitter y, y YouTube quizás, pues estoy, estoy por ahí. Pues mucha gente me conoce y encantado de que la gente interactúe con, conmigo.
0: Uh -huh. Hombre. Yo 10 años no llevo escuchándote, pero sí que llevo escuchándote de antes de empezar con esto de la grabación de podcast y tal. O sea, tres añitos largos y bueno, casi que podría decir que te conozco, <ríe> aunque es mentira, pero bueno, te conozco eh, en el sentido de, de como podcaster, eh, vivió tu historias tecnológicas de los últimos tres años. Y por eso teníamos pues, muchas ganas de, de, de bueno de compartir, o que de, mejor dicho, que compartieras tú con nosotros pues tus aficiones, ¿no? Porque yo sé que últimamente tienes unas cuantas aficiones. Vamos a dejar la que más compete a este episodio eh, para el final o como tema de conversación, pero que nos cuentes más aficiones porque aquí mi compañero David y tú eh, creo que, bueno, aunque en especialidades diferentes, creo que compartís una misma afición que es el vuelo creo. Entonces, pues, cuenta, ¿no?
3: Pues sí, tengo demasiadas aficiones, aunque realmente desde hace siete años que fui padre por primera vez, pues eh, se vieron bastante eh, bueno, eh, limitadas en, en tiempo, vamos a decirlo así. A mí me ha gustado la fotografía desde siempre, eh, dediqué mucho, mucho tiempo y, de, y, una, y una inversión bastante alta, sobre todo al principio en, en, en objetivos, en cámaras y, bueno, todo lo relacionado con fotografía. No te envidia la, nada. La informática desde desde siempre. Eh, siempre era el amigo tecnológico, el que cuando fallaba el Windows de turno pues tenía que ir a arreglar el ordenador. Eh, bueno, todo lo que sea tecnología, botones, también deporte, últimamente... Hace ya unos cuantos años también con el, con el running. Todo esto lo podemos mezclar y puedes gastar demasiado dinero sí, en, la verdad que sí, en, en todas sí, estas, sí. En todas estas cosas. Y últimamente, desde hace ya pues casi un año, eh, pues también es, me gusta mucho la, el vuelo con, con drones, eh, con un Phantom 4 que conseguí, compré, bueno, una historia por ahí en medio, eh, pues que, que es una maravilla de, de volar que he vendido y que estoy esperando un Mavic, que aún no, no, he, no he hablado de él en el podcast, que está... Voy a grabar un episodio mañana, quizás, sobre hablando sobre este Mavic Pro, que es una versión reducida de, de estos drones de, de DJI y que es una uh -huh. pasada. Cuando, cuando puedes volar con un, con un trasto de estos y conseguir imágenes espectaculares, pues realmente te, te, te
0: enamora. Uh -huh. Bueno, David, ¿tú ¿qué opinas de, del amigo Cristian? Hombre, tú... yo...
1: He... Esta gente que pilotan vacas, que vuelan.
0: Es que, Cristian, David, eh, es uno de estos... Mira, nos fuimos, estábamos en la, en la JPO JPO este año, que coincidimos ahí los dos, y, y dice el amigo David, vamos a levantarnos temprano y nos vamos a volar el dron. Él tiene un dron, ahora que te contará, porque yo, de momento, no entiendo mucho de ese tema. He visto eh, algún vídeo, he visto algún vídeo. dice, bueno, vamos a volar el dron. Hostia, es que nos fuimos al, al Estadio de la Victoria, allá en Málaga, y me quedé pasmado, o sea, porque eso no es volar, eso es. Uff, ni lo, vi, lo viste, ¿no? Es un kamikaze. Un oído, era un ruido que pasaba. Eso era un ruido Ludo que es. yo me asusté y macho. O sea, claro.
3: Yo creo que, que entre su dron y el mío eh, sí. tienen en común que vuelan. Exacto. ¿no? Lo, sí, demás por eso, es, lo demás es, es otro concepto. Otro concepto. Sí, sí, yo no, sí, pues, sí. Totalmente. Yo no P quiero velocidad, no quiero eh, esa adrenalina que supongo que debe sentir él. Yo, sí. yo busco imagen. Y entonces, claro, la imagen, claro, claro. cuanto más estática, cuanto menos se mueva el dron, mejor queda. Por tanto, el concepto Compre, es totalmente sí. distinto. Pero es algo que me gustaría me gustaría probar. El otro día estuve viendo varios vídeos en YouTube y tiene que ser increíble. Lo que pasa es que no sé cuánto te cuesta un dron de esos, pero con lo que valen los, los Phantom, por ejemplo, arriesgar, apurar. Había un chaval que pasaba entre medio de árboles y las imágenes eran espectaculares, pero tiene que dar un miedo.
0: Bueno, es que David...
3: Sí, a ver. Yo ten en cuenta que, que el tipo de dron que
1: yo vuelo no lleva nada. O sea, son cuatro motores con... Son, es son como para una... que vuele. Sí, lo justo para que vuele y electrónica llevan pues porque no somos no somos perfectos, ¿no? Los seres humanos y necesitamos apoyo, pero eh, eso vuela totalmente manual, sin estabilización, sin nada, nada de nada. Y luego eso
0: es 100% manual. Y luego Cristian se le rompe una pieza y, él, y David se la imprime con su impresora 3D. Vale. Se hace un chasis, se hace pieza, En fin, no sé. <risa>
3: Y si no, sí. cortamos fibra de carbono, que no pasa eh,
0: nada. Es eh, increíble, pero bueno.
3: Yo el mundo de la impresión 3D también es algo que me gusta, pero me ha pillado mayor. Si claro, me, pillase, sí. me hubiera pillado con 10 años menos, quizás, o sin, o sin hijos, hubiera sido otra cosa. Pero ahora ya me da una pereza eh, uh -huh. increíble.
0: Bueno, pues ya nos contarás en tu podcast, en Asma Up. Mac, es que es difícil de pronunciar, ¿no? Apps, sí, Mac. Apps, apps sí. Mac, sí. Eh,
3: Aplicaciones para Mac, Apps, eh, Sí,
0: Mac. eso es. Eh, en ocho minutos, imagino que lo contarás también, que es el, el cortito que hace. Sí, en teoría,
3: ma mañana, uh -huh. eh, mañana que voy de tarde, trabajo de tarde, pues uh -huh. tendré este, un rato por la mañana mientras los niños están en el colegio. Genial. Y e intentaré hablaros sobre, sobre eso.
0: Que no, De hecho, no lo habías comentado, ¿no? no me habías comentado que habías vendido el... O yo, por lo menos, no lo había oído.
3: No, porque creo que el último podcast fue el jueves pasado. De la foto, ¿no? Eh,
0: eh, dime. El cómo organizaban las fotos, creo, y ahí no lo, no lo dices, ¿no?
3: Sí, y estaba el, el dron, creo que estaba viajando hacia, hacia su nuevo dueño, mm -hmm. hasta que la, la cosa no hubiera estado totalmente cerrada, no,
2: mm,
3: ya, ya. no quería avanzarme, tampoco ganaba nada. Por tanto, ya, ya. Bueno. bueno, en el siguiente podcast, que espero que sea mañana, pues intentaré hablar
0: sobre, sobre eso. Por supuesto. Y bueno, y ahora ya si te parece, pues vamos a hablar de la afición, por si se puede decir afición, ¿no? o necesidad, o hobby, o pasión, o no sé cómo definirlo, que es el tema del, del mundo del, del servidor NAS, porque tú eres usuario de NAS, ¿no? Por supuesto. <risa> Vencido. Ese por supuesto ha sonado, bueno, rotundidad al poder, ¿no? Eh, pues vamos a empezar con una pregunta muy sencilla, muy sencilla. ¿Desde cuándo eres usuario de, de servidores NAS? Oficialmente,
3: legalmente, eh, desde 2013. Mm. Pero mi versión del NAS la he tenido desde siempre.
2: Uh -huh.
3: eh, desde que tienes uso de razón, yo no sé, quizás sería en el 99 o algo así, desde que empezaron el tema de los de los dips, aquellos eh, bueno, aquellos vídeos en formato MP4 o... bueno. O, o AVI, ves a saber, yo me creé mi propio ordenador que cuando introducías un CD, hice una aplicación que me tiré igual tres o cuatro meses haciendo, te, te escaneaba ese CD y automáticamente reproducía el archivo. O sea, mi padre tenía ahí un cacharro grande, porque aquellas cajas en aquel momento eran grandes, metías el CD, él te lo escaneaba y automáticamente se reproducía, claro. En aquel momento nadie tenía, tenía algo así. Eh, empezaron a vender unos reprodu algunos reproductores de con estos formatos, igual tres años más tarde, o sea, era, algo era algo increíble pues poco después cuando ya la cosa empezó a quedarse un poco más obsoleta, pues yo me monté mi servidor eh, era una réplica de, de un NAS, pero claro, cuando tú eh, tienes que hacer todo a mano eh, hacer un writer algo complejo y si fallaba aquello, ves a saber eh, cuando tienes eh, todas estas cosas, tú que te ha costado tanto montar y te dan una cajita que lo hace todo tan fácil, dándole un clic aquí, un clic allá y, y controlable desde el móvil, pues claro, es que vamos, alucinas, yo me tiré de cabeza. Fue la mejor compra que hice en 2013, con diferencia.
0: Y ya por preguntar, ¿cuál fue ese primer servidor NAS?
3: Tú al final eh, hablas con la gente, en mi caso a mí me gusta, igual que yo hablo de tecnología en, en, mi, en mi podcast y me gusta recomendar cosas, que si me escucháis pues tengo una manera de, de hacerlo y las cosas que me gustan pues me gustan eh, soy así, se, se las recomiendo a mi, a mi hermano, a mi padre y a mis oyentes pues eh, el, me fío de los demás tengo el, esa, misma, esa misma debilidad y bueno Oscar Osimar, que me acompaña en el podcast largo cuando tenemos ocasión, pues me habló del NAS y yo me enfié totalmente de él y él me dijo, pues tienes que comprarte este. Y me compré un, un Synology 1512 de, de cinco discos y, y me encantó. Pero a los dos meses, bueno, yo creo que en el mismo momento que me llegó, ya vi que aquello se me iba a quedar pequeño que necesitaba necesitaba algo más y por suerte sal, sal, bueno, un compañero de trabajo hablándole que también quería algo así pues eh, lo vendí y me compré un 18 un 1813 que es el que es el que tengo y, y hasta que no muera tendré estos estos cacharros eh, no necesitas tanto y tanto para, para tener para tener un, un buen nas para, para mí es más importante eh, la capacidad de discos aunque ahora cada vez menos quizás que la potencia bruta de, de, la, de la cpu
0: y, y bueno, y ya, David, el tuyo, porque es que yo creo que no, no lo hemos hablado. ¿Cuál fue tu primer modelo de nada, David?
1: Mi primer modelo de servidor NAS fue un servidor NAS de IC Box, el 5215 creo que era, y eso era una caja externa con dos discos y mm. un conexo, una conexión RJ45. Mm.
0: Sí, bueno, ya. es que en realidad lo, el, el término NAS nace de un disco conectado a la red, lo que pasa es que luego después nos hemos vuelto locos poniendo los servicios encima y, Correcto. y ya está. Pues yo, hombre, yo Cristian, ya hablando de mi primer si os parece, hacemos una ronda de nuestro primer servidor NAS, yo tuve mi primer servidor NAS fue un QNAP de una bahía que lo tuve un año y yo creo que vamos, no se quemó <ríe> de milagro porque es que o sea, es increíble con ese lo compré con miedo Es decir el, el, tu, tu servidor tu primer servidor nada el 1512 este podría ser el papá o el, bueno un bueno un servidor nada que no tiene completamente nada que ver con, con el con el QNAP. y lo compré con miedo porque no sabía yo en principio eh, lo tenía ahí para almacenar películas y, y tal pero fui empecé, empecé a meterle servicio y un Moodle, y un no sé qué y un no sé cuánto y es que eh, lo que tú dices. Es que yo creo que llega un momento que. Que. que, que, ese, ese, que yo tengo la teoría que cualquier servidor NAS pequeñito, a cualquier persona que, que sea cacharrera, se le queda corto enseguida. O sea, es, oh. es flipante. Por eso ahora mismo, pues ya ves. yo pensar en ese momento en. en cuanto Cinco bahías, me has dicho, ¿no? Sí. sí. Buah, cinco bahías era. Puh, ya me dio miedo comprarme un, uno de una. Así que nada.
3: Bueno, a ver, yo lo tenía clarísimo. Piensa que eh, yo hacía ya pues eh, seis o siete años que me había pasado a Mac, todo el tema de las fotos estaban ahí, todo el tema de la organización de películas y series estaban ahí, eh, todos los vídeos personales estaban. Yo tenía multitud de, multitud de discos. Yo tenía un montón de discos USB montados en una estantería, eh, con una eh, con un hub USB puesto. Es decir, que el concepto lo tenía claro y. y no era algo que yo, ostras, ¿cuánto voy a necesitar? No, no, yo tenía los discos ahí delante y tenía eso igual 7, 8, 10 discos. Eh, era clarísimo que los iba que los iba a necesitar. También era un momento que, que los discos más grandes de 2 teras ya estaban ahí, estaban eh, a precio relativamente asequible. Por tanto, la duda inicial fue esa, entre 5 y 8 discos, eh, porque igual con discos grandes lo podía, lo podía suplir pero pero yo tenía claro que mínimo cinco discos y si haces un poco de ride eh, te vas a quedar corto rápido y eso fue, dije en este momento, mira, lo puedo vender me, me cojo uno de ocho y bueno, aún no los he llenado tengo tengo una, una,
0: una valla libre aún, Eso te iba a preguntar, tanto. ¿no? Que, que no ha llenado los ocho, ¿no?
3: No, porque claro, eh, los creo que son seis discos de o cinco discos de, do, de dos teras luego empezaron a entrar los de cuatro ahora no es exactamente así pero creo que están todos aprovechados no hay espacio muerto por, decir, por así decirlo y claro, no sé si tengo 14 o 16 teras bueno ahora llenar eso es complicado y más con ahora pues que puedes hacer copias eh, con Amazon en espacio ilimitado en la nube pues hay muchas cosas que me las estoy cargando que las directamente las estoy subiendo las estoy subiendo allí y si algún día las necesito pues las bajaré estoy liberando mucho espacio de, del NAS no creo que esa séptima bahía, esa octava bahía eh, la llene, y aunque sea por, por consumo eléctrico. Uh -huh. Sí, no está claro que al final hay veces que
1: merece muchísimo más la pena tener menos discos más grandes. Uh
0: -huh. Yo también tengo esa teoría, yo prefiero tener menos y más grande que mucho y pequeñito. Y una cosita, el tema de RAID, ¿qué RAID tienes ahora mismo? Porque tú eh, me has dicho que tiene actualmente un 18-15, ¿no?
3: 18-13, si es, sí, es la versión de 8 discos de 2013 o, sí, eso es. o, o finales de 2012, sí. no estoy seguro
0: ¿Y qué raíz tiene?
3: El SHR-1, ah, vale. es el que protecciona un disco, es el que hice desde el principio cuando tenía 3 discos puestos quizás y bueno, se ha ido ampliando, eh, sí que me han comentado muchas veces que, que bueno que los discos petan, eso, eso lo sabemos todos, mm. pero que sobre todo cuando generan el nuevo, si te peta un disco, sacas, metes uno nuevo, cuando tienen que generar todo todos los bits de paridad es cuando más sufren y tienes el riesgo de que te pete un segundo disco. Mm. No sé yo, ahora con, con el tema yo digo, de Amazon, ese, ese miedo se me ha quitado totalmente, está todo en la nube, no sé cuántos teras, un día vendrá Amazon a mi casa y me dirá, oye, borra un poco porque es que te, te estás pasando, <risa> eh, por tanto, sí. ahora ni, ni me lo planteo hacer shr 2 ¿Y ¿Qué modelos, qué modelos de disco duro tienes ahora mismo instalados? Yo empecé con... Yo soy de Western Digital. Eh, uh -huh. Con Seagate tuve malísimas experiencias. O sea, los discos que me han petado, igual me han petado cuatro o 5 discos y creo que todos eran segates eh, un desastre, tenía, sí. un, tenía un disco duro de estos USBs eh, igual era de dos teras que estaban formando internamente por dos discos de uno y ese reventó con todas las series que tenía, vamos en ese momento me dolió con unas conexiones penosas que teníamos me dolió mu muchísimo y desde entonces, eh, Western Digital eh, tenía los que tenía por casa, de por aquí y por allá pues eran discos de Western Digital Green 5.400 revoluciones bueno, buenos discos, tienen un problema que era que cuando se aparcaba el, el cabezal sí. eh, a no sé cuántas paradas de cabezal, pues el disco moría, pero que al parecer Synology lo corrige cuando se va a aparcar el cabezal lo, como medio despierta y sí. teóricamente lo protege de eso y creo que todos son Western Digital Green, menos quizás uno que, que es Red. No sé por qué encontré una oferta o igual en un, eh, un día de Black Friday, o no, ya ni me acuerdo, porque es que hace muchísimo tiempo que no le meto un disco, pero lo demás son todo, son todo green. Son buenos discos, poco ruido, eh, poco consumo,
0: eh,
3: está bien. son De la, son de discos la misma
0: capacidad que... me has dicho más o menos, ¿no?
3: Eh, creo que los cuatro o cinco primeros son, te lo podría mirar, son de, de dos teras uh -huh. y luego tengo creo que dos de, de cuatro teras. Ahora uh -huh. mientras hablamos te lo, te lo miraré.
0: ¿Y en un volumen o en varios volúmenes?
3: Eh, yo todo un volumen. Un eh, volumen un en SHR. Sí. Vale, vale. Yo el concepto uh -huh. de varios volúmenes... Eh, no, no le se no ver las ventajas. Realmente, mm. al final, para hacer copias de seguridad para todo, a mí lo mejor es tenerlo todo en un solo volumen. A mí lo que me preocupa realmente no es que pete, que pete un disco, sino es que pete el, el NAS físicamente. Y entonces, un segundo volumen no te va a solucionar nada.
1: No, a ver, lo bueno que tiene hoy en día es que te pete un NAS que, a ver, además no es que se vea demasiado, pero cuando se ve, eh, otro sobre todo en el caso de Synology, otro servidor NAS... Misma marca simplemente, misma cantidad o más de discos duros, sustituye los discos y a
3: seguir funcionando. Conforme mm. enciendes, tienes tu NAS. Ya, eso, a ver, eso no es problema y eso es así, funciona, porque lo probé cuando pasé del, del de 5 al de 8. Dije, bueno, vamos a hacerlo como si me hubiera reventado el NAS. Eh, eso no es problema en ese sentido, pero claro, el problema se llama 900 euros. O sea, no, no, eso está claro. Un, un, eso... NAS que, un NAS que pueda meter 7 eh, discos mínimos, pues son 900 euros. Y, uh -huh. y no sé, en ese momento tenía una alegría económica diferente a la de ahora. Ahora pues estoy ajustando más todo, por eso hablo de presupuestos en el podcast, por eso hablo de, de otras cosas. ¿no? Uh -huh. Claro, bueno, al final la realidad es la que es. Mira, Estoy mirando cinco, cinco discos de dos teras y dos de, de cuatro
0: teras. Pues que yo, eso me lo cuenta, y es que es una burrada. decir decir, es una burrada. Yo ahora mismo tengo tres discos de dos teras y un disco caché SSD para el tema de, porque ahí tengo la web y tal, y te, con tres discos de dos teras en RAID 5, creo que tengo ahora mismo ocupado, o sea, el libreteo dos teras y medio o algo así, o sea es que, Ya, pero...
3: Esto pasa un poco como con, como con el iPhone. Eh, yo empecé con el iPhone de, de 16. No, el primer iPhone que tuve fue de 8 gigas en cuanto pude el, el original, el Edge. base uh -huh. al de 16 en cuanto salió. Luego siempre que he podido 32, 64, 128 y el último no quería pero al final se dio la cosa y, y es de 256. Pues al final tengo, yo qué sé, igual tengo 20 gigas libres. Que dices ¿Cómo puede ser? Pues bueno, te vuelves menos, menos eficiente a la hora de eliminar cosas. Claro. Hombre... Eh, bueno, tiras más. ¿Hay espacio? Pues venga. Que si antes hacía una copia al mes del de, de sistema operativo, pues ahora hago dos. Claro. Y venga, y hay imágenes incrementales y, y lo que quieras. No es, ¿Te, no es sale la,
0: ¿Te sale la avena del diógeno digital por ahí? <risa> mm, es como... Bueno, es una, es una mezcla entre, entre
3: eso y la pereza de, claro. de ponerte aquello. Y dices, a ver, eh, si yo me pusiera un día aquí a mirar, mm. puedo sacar aquí gigas, los que tú quieras. Sí. Pero es aquello de no tener tiempo, de, y esto sí lo voy Bueno, es sí, igual. Vale, sí, te, te, ¿Me quedan dos teras? Mm. Pues venga, métele es que aquí además, lo que haga falta y ya es, borraré.
0: Eso sí si lo comparas, con, eh, igual que el que vive en una casa, ¿no? Tú vives en una casa y lo tienes lleno. Y dices, bueno, me voy a ir, te muda a una casa más grande y dices, bueno, en esta casa, pues, pues cuando te quieras dar cuenta, en esa casa tienes llena la casa también. O sea, yo creo que el, el más espacio, más llena. O menos tira, o menos coloca, o algo así. Yo y esto menos como todo, usas, porque menos al final tampoco sí, lo encuentras.
3: Exacto, es, es una mezcla sí. de todo. Esto es como
1: todo. Yo, por ejemplo, aquí en casa que tengo dos NAS, un 451 y un 251 de QNAP, tengo en el de cuatro discos, tengo cuatro discos en RAID 5 de tres teras, que ya son nueve, bueno, nueve menos el recorte, por decirlo de alguna forma, y luego tengo en el, en el del salón un disco de un tera edición NAS, y un disco de 4 teras, en, en separado. Y... 9 y 4 son 12. Sí, sí.
0: Y una cosilla, Cristian, has, has dicho que usabas eh, el servicio de Amazon. S 3? ¿Es el que eh,
3: Bueno, el Amazon Cloud Drive, uh -huh. que te ofrece espacio ah, ilimitado qué. Por 60 o 70 euros al año. Sí,
0: pero no es este servicio S3 que tú subes, que no pagas, o que sube la copia de seguridad y solo pagas si el día de mañana tienes que, que descargarla o algo así, ¿no? No es ese. No,
3: no, no, no. Amazon es un nuevo servicio que has sacado, uh -huh. que, que, bueno, pagas drop, eso. y Dropbox. Y, y, y pues, no sería un Dropbox exactamente. O sea, es una mezcla de todo. Tienes la parte de Dropbox, tienes una aplicación que te sincroniza uh -huh. eh, una carpeta yo entiendo más Dropbox en, en ese sentido, y, pero también tienes carpetas que no puedes, que no si hace falta no sincronizas y puedes subir a lo bruto y luego con con Hyper Backup, con Arc para Windows o Mac, con diferentes aplicaciones, pues puedes hacer copias incrementales eh, que tenéis tenéis un vídeo un, David tiene un vídeo muy bueno sobre sobre esto que uh -huh. estuve viendo y me gustó mucho. Y bueno, subir pues todo, o si sea, quieres puedes subir todo tu NAS eh, a, a Amazon, sin mm. más coste que lo que ese coste anual, y está mm. genial, y puedes hacer, pues mira, cada tres días me haces una copia incremental con los cambios. Si tu subida te lo permite, pues ahí, ahí lo tienes, genial. está genial, todo encriptado, sí, ¿no? claro. es espectacular. Espectacular. Claro,
0: con eso duerme un poco más tranquilo, porque el servidor sí. NAS, solo con el servidor NAS, es lo que tú decías al principio, no estás tranquilo, yo creo, ¿no? porque siempre piensas que se te puede fastidiar un disco, se te puede... No sé.
3: Sí, hay diferentes hay diferentes tipos de errores. Tienes el sí. error físico del disco, el error físico de, del NAS, mm. el que se queme tu casa o que te robe, no ves a saber, sí. eh, todo, o una subida de tensión de, de luz. Pues esa parte ya es más complicada. pues el, eso, Ya en sí. la nube, te, sí, pero te podría hablar también, podría también hablar de los SAIs, también he tenido, son demasiados años. Te, Yo tengo, sí. bueno, tú tienes hablar de SAIs. En
0: mi casa tengo otro riego y es mi mujer, que un día coja el NAS y lo tire por la ventana. Eso también cuenta, ¿no? Como... Sí, eso <risa> te sale natural. Lo bueno, creo... que tiene
3: el, lo bueno que tiene el NAS es que lo puedes meter en un falso techo que físicamente no se vea sí. y seguir, seguir operando igual, entonces va a ser más difícil que, sí. que te lo tire. Eso pues como sí decía, ca... el tema de Amazon pues, cubre mucho de los problemas que, que puede tener un, un NAS. o sea, Al final el NAS es, es, es donde tengo yo la copia del día a día por la velocidad de la red, por todo, pero uh -huh. él de forma transparente solamente me avisa si ha tenido algún problema. Cada dos o tres semanas me dice la copia tal no se ha podido realizar porque vais a saber, pero la mm. siguiente copia que la hace al día siguiente ya la ha he hecho y ya está, y te olvidas. O sea, sí. Es algo que te da realmente mucha mucha tranquilidad, y sobre todo te da mucha eh, despreocupación de decir yo subo y si algún día necesito algo ya lo buscaré. Voy a tener hasta 256 versiones de, de todo sí. eso, es, es espectacular.
0: Pues ahora que dices de incendios, macho, el otro día vi en Twitter, que si puedo lo voy a, lo voy a poner, un NAS de QNAP carbonizado, Ay, macho. Sí. No sé si... ¿Has visto esa imagen? <ríe> es increíble. Sí, tío. Porque además es que está, está eh, está intacto, es decir, lo, 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 lo voy a intentar poner, voy a subirlo por aquí para que funciona, lo vea. Tío, lo funciona, tío, lo, lo he puesto ahí en el, en el chat de Skype para que lo veáis. Sí, y, y es que está carbonizado y por lo visto <risa> funciona, ¿sabes? <risa> Increíble, está como deformado. ¿Lo ves Cristian? Está como, sí, sí, sí. como deformado ahí. Curioso, ¿no? Y por lo visto el, el, la persona que lo puso, los discos que había adentro funcionaban. Pero bueno, eso es, yo creo que una entre X. Sí, muy bien, muy bien. Ese,
1: ese modelo de NAS, eh, lo bueno que tiene es que lo, lo único que hay de plástico en ese NAS es el ventilador sí. y el frontal. Sí. El resto es todo metal. Hmm. Entonces, eso ayuda. Claro.
0: <risa> muy bien. Oye, una cosita, Cristian. Eh, el tema de la red de casa, que yo creo... No sé si lo has comentado alguna vez en alguno de tus podcasts. ¿Cómo tienes tu, tu infraestructura de red? Porque... Si el NAS es muy bueno y tal, pero luego no tienes una red en condiciones, vas por cable, por wifi, por. ¿cómo vas?
3: Yo lo primero que, que hice cuando me vine a vivir a mi casa hace ya 13 o 14 años, lo primero que hice fue montar, montar un. bueno, cablear cablear. Si estudias un poquito el tema, bueno, hice un curso hace muchos años, demasiados también ya de sobre montaje de redes, de administración de redes, y bueno, te dice todas las normas eh, que si el cable tiene que estar a no sé qué distancia de, de los cables de la luz, tiene que estar, pues si puede ser apantallado, si se cruza con el cable de la luz tiene que ser en un único punto, pues yo me los salté todos y los metí pues muy cerca de, de la luz. Eh, por tanto eso iba a ir la cosa mal, pero funciona espectacular, o sea, realmente eh, funciona muy bien. Es un cable de, de categoría 5E, eh, uh -huh. por tanto, en teoría, eh, como máximo, no sé si podría ser 100 megabits o con ida y vuelta 200, pero la red va a esos 200 espectacular. El gigabit el gigabit no, 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 lo, no, no lo aprovecho. Eh, yo utilizo el router que me da mi operadora, que en este caso es ESONO. sono pero lo tengo puesto en modo Bridge y es un, un AirPort Extreme, de última, el último modelo que salió, que es el que realmente controla toda, toda la red. Eh, yo, por ejemplo, lo que hago es eh, utilizar todo, IPs, auto, IPs automáticas, pero a la vez están colocadas por ah, vale, por, sí, por sí, Mac. Por, es decir, sí, él detecta sí. la Mac del equipo y le asigna una IP La tiene reservada, ¿no? Uh -huh. Ahí está, sí, ese sería... Sí. Entonces, y bueno, te puedes, te, a mí me gusta, por ejemplo, que de la 1 a la, a la 9 sean pues, servidores de red, uh -huh. eh, el NAS, el, el Mac Mini que tengo de servidor, de la 10 a la no sé qué, son sí, iPhones. Sí, de, bueno, sí que ahora, gusta, ahora pues, recuerdo
0: que, que lo comentaste en algún podcast, lo comentaste, sí. 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 Esto, lo que estás entonces, comentando pues, ahora lo comentaste en un, en, una, en un podcast corto, sí.
3: Sí, pues puede ser un poco paranoico, bueno cada uno tiene sus manías y ya que lo haces lo ordenas, lo ordenas bien, entonces cuando uh -huh. ves eh, bueno pues una Mac ya sabe qué, qué cosa es y le da la, la, la IP que toca sí. y todo lo que está pues en la habitación del ordenador, por, por, así, por así decirlo que cada vez piso menos pues todo va ahí sí que va todo por Giga Ethernet pues, el Mac Pro claro. sí que va por Giga Ethernet a, al NAS, el servidor también va por Giga Ethernet al NAS pero en cuanto sales de, sale de esta habitación pues ya va por el límite de ese, de ese cable eh, categoría 5E que como digo, va realmente bien y para hacer streaming de lo que quieras a la, a la resolución que quieras, pues va espectacular, va, va sobradísimo.
0: ¿Y tiene algún eh, switch o algo también?
3: Sí, bueno, hay varios, hay varios switch, vez, sí, eh, uh -huh. Giga Ethernet, eh, hay uno en el comedor, hay otro en la habitación de mi hija, hay otro aquí en la habitación del ordenador, hay eh, debajo de la tele, pues hay. hay uno o dos, no lo sé, tendría que haber comprado uno, uno más grande, pero al final vas a lo a lo barato, vas intentando separar, pues bueno, cosas que puedan eh, hablar entre ellas y que no puedan, que no tengan que cruzarse muchos entre, entre switch. Bueno, eh, al final la cosa va creciendo, van, a, van apareciendo los niños, intentas administrarlo como puedas. Supongo que cuando mi hijo sea más grande y tenga una demanda mayor de, de datos, pues eh, tendré que darle otra vuelta a todo esto. Pero de momento estoy más que satisfecho. Eh, el wifi lo da ese Airport Extreme que genera la que controla la red, por así decirlo, y luego tengo otro segundo en el comedor. Mi casa, por suerte, bueno, para, tiene algunas cosas malas, porque el, así como el wifi es muy bueno, por, por, la, por la distribución que tiene Es malo para el, para el ruido O sea, no puedes decir nada porque ya te oye mi hijo que está al lado Pero para el wifi va muy bien Y con un segundo airprote en el comedor Pues tenemos wifi en toda la casa Perfecto eh, Tengo suerte y funciona todo, todo Muy bien, todo, tanto la red cableada como, como el wifi
2: Muy bien
1: Muy bien, muy bien Y digo yo, ¿has probado alguna marca o modelo Diferente a, a Synology?
3: No eh, a mí me pasó como con la fotografía me tiré tan a saco por, por ópticas caras que uh -huh. eso te limita te limita mucho es cuando tienes sí. un NAS de, de, ese, de ese coste eh, ya no puedo probar otras cosas eh, si tuviese algo más barato pues aquello que dices, no sé, voy a probar a ver si hay otra cosa que me convenza más eh, quizás si no hubiera comprado si no, los user, no hubiera pensado más, quizás hubiera comprado un QNAP para probar hay cosas que de QNAP que me llaman pero realmente con Synology estoy, estoy muy muy contento. Solo he probado el mío, mis dos mis dos versiones. Cierto es ahora que ahora pensando lo que tuve antes de comprarme el primer el primer NAS para mí aquello no era un NAS, era un, eh, la versión barata por USB que tiene Synology, no sé cómo se llama, uh -huh. no me acuerdo. Sí. Eh, tiene eh... el... No. ¿Cómo se llama? Sí, no me acuerdo Tienen el, el, más o menos el mismo sistema operativo que, que los NAS más grandes o los NAS de verdad pero está limitado en muchas cosas pero bueno, aquello en el segundo 3 ya ves que dices esto se me, bueno, se me ha quedado pequeño ya, en cuanto querías hacer un par de cosas ya no ya no podía por tanto... Synology, lo padre. Synology USB Station Sí, algo así, algo así. <risa> Ahora, ahora, ahora me he girado y lo he visto ahí que está en una bolsa en un rinconcito que se lo dejé a mi padre, pero le monté otro, otra cosa y ahora está, está ahí en una, en una bolsa. Y, y bueno, no he podido probar mucha, mucha cosa más. Estoy, estoy muy contento. Una vez tienes configurado tu NAS, eh, te da mucha pereza sí. volver a, wow. a, a darle vueltas a todo otra vez. Fíjate que yo, eh, yo ahora mismo,
1: porque por te hagas una idea... Yo, de, yo instalo un Synology o un QNAP en, en segundos, lo he instalado tantos ya, y, y si sí me da pereza. Me da pereza. O sea, yo a mí que ahora me diga, mire, te voy a dar un nuevo, como no sea un QNAP, y pueda directamente cambiar los discos y basta. Eh, uf, me pasa lo mismo que a ti. Hostia, poner un Synology ahora, claro, comprar discos, es, cambio. Claro.
0: Pero es que porque llega un momento, y más tú, David, que encima es tu profesión. Pues sí. llega un momento que uno quiere probar cosas nuevas, eh, yo quiero probar un dron, ahora ya también los NAS ya una vez que <risa> ha exprimido claro, ahora que ha exprimido el, el limón pues te interesa probar cosas nuevas y aparte una vez que tiene el ecosistema montado, migrar sí. de ecosistema, yo migré por ejemplo de Synology a QNAP para un QNAP ya que es mi NAS principal. Eh, de cuatro bahías, pero un, con un procesador i3 y, bueno, eh, 16 gigas de RAM y tal. Y a mí me costó, me costó trabajo porque, encima, no solo cambias de modelo, sino que cambias de marca. Entonces, cambias de sistema operativo, eh, son aplicaciones diferentes, eh, son filosofías diferentes, que sí, que por debajo es Linux y todo lo que tú quieras, pero si estás acostumbrado a usar las aplicaciones de Synology y te pasa QNAP mm. y estás acostumbrado o estás acostumbrado a, a usar las aplicaciones de QNAP y te pasa a Synology, al final te duele la cabeza un poquito. Entonces muy, y ya pues como está, decía Cristian, que nos vamos haciendo mayores, y dices joder, es que si esto me está funcionando ahora mismo pues para qué lo voy a tocar, ¿no? Salvo que tenga una necesidad, yo qué sé, de hacer algo diferente. Si funciona, no lo toques. Claro, <risa> además. Eh, esa es la ley de Murphy, que si algo funciona, no, no toques, que se, que se fastidia. Y Cristian, ¿qué es lo que más te gusta del sistema operativo de Synology en general? O, o mejor dicho, del ecosistema de Synology, incluida aplicaciones móviles, por ejemplo.
3: Bueno, la, la facilidad eh, que con dos clics activas un servidor FTP, eh, arrancas el, el, el programa que descarga que descarga archivos. Eh, mm -hmm. Bueno, puedes crear velocidades. Eh, capacidades de, de disco, espacio de almacenamiento pues puedes hacer todo muy sencillo desde el móvil, desde, desde cualquier ordenador que tengas acceso a internet eh, es todo muy fácil Tú, con otros sí. sistemas operativos, con Windows, con Mac puedes hacer la mayoría de estas cosas eh, la mayoría de ellas las puedes hacer eh, mejor o más personalizadas pero con la facilidad y la flexibilidad que te da, que te da esto y acceso desde, desde aplicaciones móviles no lo consigues eh, tan, tan fácil ni tan rápido como con unas de estos no, está claro que mucha gente. Oh,
1: sí, eso es carísimo. Yo en, en 200 euros me monto un ordenador y tengo un servidor. ¿Qué tal? Y digo, sí, tío. Eso lo hemos hecho todos. Tú cómprate un NAS, que ya está todo hecho.
0: Mira, precisamente <risas> hoy, hoy ahora que habláis de eso, en, en el grupo de, de Telegram de Cultura Na, que es Telegram M barra -E Cultura Na, eh, se ha creado un mini debate porque hay una persona que se ha comprado o que se quiere comprar un, un servidor NAS y dice que, que estaba pensando también en la opción de comprarse un, un HP G8. ¿Conoce el sí. ese servidor, Cristian? Sí. Es muy conocido. Eh, bueno, es un servidor un de cuatro. No años. No Eso es. Y claro, y yo es que le he dicho, digo, es que está, eh, digamos que está mmm, barajando al comprar dos cosas diferentes. Es decir, eh, yo creo que el público objetivo que va el servidor NAS es el público que, que quiere la vida fácil, que quiere instalar en un clic y tal. Entonces, eh, el error es que si yo soy o estoy en ese público y porque un servidor de HP G8 me cueste 200 euros, que por ese precio no voy a encontrar un servidor NAS de cuatro bahías, eh, me lo voy a comprar y me voy a dar cuenta que voy a tener que instalar un... un Servidor de Windows, o sea, un Server. Windows Server o un Ubuntu y tal, y bien tener sí. que empezar a meterme un poco hardcore ahí, pues a lo mejor mete la pata. Porque, claro, yo creo que ese tipo de servidores puede ser que incluso en rendimiento para el día de mañana montarte un servidor web o lo que sea, no te digo yo que vaya mejor, pero como decía Cristian, la facilidad con la que tienes de que coges un clic, como ahora veremos, y te instalas un, un wiki o te instalas un, un VPN o te instalas cualquier cosita. Y es que es un clic, metes en la cajita un texto y a correr. Y ya está, no hay más. Yo es que esta mañana,
1: bueno, con el portátil este nuevo que me he comprado lo necesito para trabajar y tal, ya es tú que me ha costado 120 euros, una uh -huh. ganga, eh, <risa> eh, estaba configurándome la VPN y digo, chico, no, no tengo el, el puerto abierto. Me he conectado en un momentito a uh -huh. mi Linux Station, me he conectado a mi router, me he abierto el puerto, o sea, lo he redireccionado al NAS, me uh -huh. configura mi, mi OpenVPN en el Windows 10, uh -huh. y chico. Sí. Si no tuviera el NAS, llama, mira, a ver un TeamViewer, un ordenador encendido,
0: gastando uh -huh. un mogollón de luz. No, yo uh -huh. el NAS no me lo cambio. Sí, sí, eso está claro. Y luego, la, como decía Cristian, el tema de las aplicaciones... Eh, móviles o en la caña, que por cierto Cristian, ¿qué, ¿qué aplicación eh, móvil o para smartphone eh, más es la, la que más utilizas en, en tu día a día?
3: Yo claramente el, el de ese Finder, mm. eh, o de File me parece que le llaman, file, sí. Eh, sí. Poder, a, poder acceder eh, a todo mi contenido de, del NAS en cualquier mm. momento, bajo cualquier circunstancia, tiene uno de los reproductores de vídeo mejores que, que hay con diferencia. Yo no entiendo cómo YouTube no implica no no, no aplica alguna de estas cosas que, que tiene este, esta aplicación. Tú puedes eh, simplemente tú pones el dedo a mitad de la pantalla, subes hacia arriba sube el volumen, bajas hacia abajo baja el volumen. Tienes hacia la derecha avanza a tiempo, hacia la izquierda uh -huh. retrocede. Ostras, tan difícil es ¿eh? que para subir el, el volumen en YouTube, en la aplicación móvil de YouTube, tengas que dar a los botones físicos del teléfono. Hmm. Pues eh, eso, el de ese file lo hace, lo hace espectacular. Y además puedes compartir con sus propios servicios. Tú le das a cualquier carpeta, a cualquier archivo, hmm. pues puedes compartirlo con cualquiera en dos clics. A Cualquiera te dice, oye, tienes, yo qué sé, la lo que sea el archivo aquel las fotos de, de cuenca sí pues le das ahí compartir te genera un enlace se lo manda por WhatsApp y ya puede acceder eso es espectacular es una eso maravilla con, hazte eso con cual, con un ordenador pues bueno cómo lo haces pues montate un servidor FTP dale permisos eh, puertos historias es que eso es, a usar fix, un FTP a tu amigo ahí está o sea pim pam y está y está descargándolo eso y de es lo que estamos hablando
0: con el con el G8 este de HP es que eso no lo tiene es que ahí no lo tiene. Y como decía, bueno, es que entonces monto un Spenology, ¿sabes? El Spenology, el, el hack este que hay de DSM. Pero es que yo no me complico la vida montando un hack de DSM. Me compro un NAS de Synology y ya está. Que siempre es mejor tener un, un NAS con su sistema operativo oficial instalado. Y te va a funcionar a la perfección. Y aparte es un servidor que, que va a confiar ahí tu información, como tú dices. Eh, y, y que luego, por ejemplo, como tú dices... Que, que tenga un reproductor de vídeo De ese file que no es la aplicación De vídeo eh, de Synology Y que otra aplicación que digamos Que no se dedica principalmente al vídeo Tenga ese reproductor Pues eso hace o dice mucho De, de los ingenieros de software de, de Synology De cómo se, de cómo se curran la, las cosas O sea que ahí estoy Totalmente de acuerdo contigo De hecho yo pienso que el que tiene una de y creo que al fin y al cabo es la que más la que más utiliza ¿no? porque es que llevas tu información donde sea, y puedes abrir un PDF yo muchas veces estoy, sabes que está fuera y dices, ostras, la factura de no sé qué a ver dónde la tengo, y es que la tienes ahí es que la tienes a dos tap y ahora con el tema del Touch ID no sé si la has podido probar, Cristian eh, que ya van implementando, aunque tarde el tema del desbloqueo es que en dos segundos ha a, a tu NAS y, y, ¿Y el 3D Touch Sí y el pero sí pero el Touch ID este con la, la huella de astilar en dos minutitos tiene tiene la aplicación de bloquear y tiene la información que buscas ahí y es que es una gozada macho y es que eso incluso te hace plantear eh, tener un no, te, no necesitas tener un móvil con tanta capacidad por ejemplo no
3: a mí que me explique alguien que no utiliza un, un NAS un, un app realmente lo desconozco aunque supongo que debe ser muy similar sí, igual sí pero sí, tú Tú intenta intenta de montar en tu ordenador un servicio mmm, que sea similar a, a Dropbox, un servicio que sea similar a vamos a decir Evernote, un servicio que sea similar a, bueno, a muchos de los que utilizamos eh, en la en la nube. Pues algo que sea ilimitado porque lo tienes en, en tu servidor. La mm. manera, nada, se llama lo que quieras. A ver si tú eso con un ordenador lo puedes hacer. Y lo puedes activar, lo puedes controlar, lo puedes administrar. El de ese foto es espectacular. La Maravilloso. La manera que puedes, que puedes compartir fotografías con permisos, quién las puede ver, quién no, quién puede subir. O sea, es el control que te da, explícame tú eso en un ordenador, cómo lo haces. Eh, mm. Bueno, al final es como montarte un Hackintosh. Vas a conseguir un Ey, ordenador más barato. decirlo más potente, eh, no sé si más bonito, pero va a ser un olador más, pero que al final no vaya a ir ni a patadas. Y en cuanto sí. se encuentre una, una vulnerabilidad en tu, en tu sistema operativo... Eh, a ver cómo las reglas. Ya eh, uh -huh. pasó hace unos meses que, que no sé si bueno, eh, encriptaron o cifraron varios varios eh, servidores NAS de Synology con en una versión antigua, pues, bueno, se pusieron las pilas y, bueno, van sacando, actualiz Desde entonces van sacando actualizaciones uh -huh. cada dos por tres. Yo creo que a veces me salto hasta alguna porque cuando voy a, ir a instalar ya ha salido la nueva. En ese sentido, si tú tienes una, una, no sé, una virtualización de eso en, tu, en un ordenador, eh, toda esa parte no sé si va a funcionar igual, igual de bien.
1: Hombre, yo te digo una cosa, Expenology eh, ha saltado a la 6.0, no a las 6.1 ni nada de eso, eh, de forma más o menos segura hace dos o tres semanas,
2: hmm. o sea, sí, que pero... llevan
1: con la, con la 5.2, sí. llevan mogollón de meses y tenía bastantes agujeros de seguridad, no porque se hiciera mal en su momento, sino porque van surgiendo, o sea, sí. Linux,
3: eh, todo tiene agujeros de seguridad al final,
2: porque bueno, se cuando, lo buscan.
3: Cuando tienes eh, 60, 70, 80, 100 aplicaciones, eh, un montón de servicios, pues al final fallos, es que es normal, ¿eh? si hiciese una sola cosa, pues puedes hacerlo robusto, pero cuando hay tantas eh, cosas, tantas aplicaciones y encima todo tan enfocado a, a internet, a la red, pues es que... Wow. Es normal, hay gente muy buena en el mundo Sí, pero
0: luego es que luego hay hay una corriente Que dice, no, es que yo me apaño con servicios De terceros, o sea, yo eh, Las fotos las tengo en un sitio Los vídeos los tengo en otro eh, O sea, me voy apañando Con la aplicación y con servicios de terceros Pero es que yo no sé qué pensáis, pero yo creo que No es lo mismo, es decir, yo no tengo la seguridad La seguridad que Uno de esos servicios de terceros se le vaya la pinza Un día y digan eh, Que me voy Y que te dejen ahí con el culo al aire
3: eso está no claro. eso a otro, es decir... bueno, eso es como no sé, alguien que tiene un coche de 10 años y le hace seguro a todo riesgo y te, le dices, pero ¿por qué? pues mira, porque vi un caso me pasó una vez o no sé mm. qué, pues bueno, al final a, a base de, 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 de hostias pues vas sí. aprendiendo entonces sí. pues cuando en mi caso que trabajé arreglando ordenadores bastantes años y vi todo tipo de problemas gente que te llegaba medio llorando oye, que tenía las fotos de mi abuela que se murió el año pasado y se han borrado sí. y a ver si me las puedes recuperar, mm. pues oye, yo que sé, milagro a Lourdes, ¿sabes? No. Claro. Bueno, pues a cada uno al final es, es arriesgar, es hacer una apuesta. cuánto ¿Qué seguridad quieres? ¿Cuánto te quieres gastar? Bueno, claro. pues igual, haciendo esto, pues igual cubres 10 casos. Mm. Que no te van a pasar nunca esos 10 casos. Y con lo que tú haces, grabarlo en CD, cubres dos. Bueno, pues igual te sirve. Pero mm. cuando has visto muchas cosas que han salido mal, eh, te vuelves te vuelves, bueno, más precavido e intentas uh -huh, cubrir uh -huh. los más casos posibles y un NAS, pues, te cubre muchísimos de, ese, de, de esos casos. Eh, lo vas a tener todo tú. Si puede ser que tengas todas tus fotos subidas a un servicio, que aquel día se levantan mal y, mira, nos ha comprado Fitbit y uh -huh. cerramos ahora mismo. La garantía, pues, adiós.
0: Joder, pero es que eso pasó con eh, el hace dos días. Es decir, yo eso eso es lo, te tengo, digo, lo tengo ahí de pisapapeles ya, como aquel que dice. Pues,
3: es, es lo que te digo. Tú te claro. metes en todas tus fotos allí y, de repente, porque claro. la, desaparece la virgen, bajan la versión, no me conecta, uy, ¿qué pasa? No me... Y claro. adiós, tus fotos. Sí. Bueno, es una apuesta. Y además, sí. la volatilidad que tiene el software, imaginaos Por... las aplicaciones que sí. utilizabais hace, no sé, seis años. Sí. Eh, seguro que no coinciden ni la mitad. Por tanto, todo lo que estamos haciendo ahora, claro. eh, dentro de 10, no lo vamos a utilizar. Uh -huh. No lo sé. A mí todo lo que pueda tener yo en mi NAS, que pueda funcionar sin internet, todo esto, me da mucha uh -huh. seguridad y me deja dormir más tranquilo. Sobre todo cuando uh -huh. pues. ¿Has perdido un tiempo catalogando fotos? ¿Has perdido un tiempo catalogando vídeos? tienes bueno ¿Te gusta tener unas cosas que, que quieres tener o que tus hijos tengan de aquí 20 años por pues los vídeos que he estado ahí grabando ahora? Mm. Claro. Yo, por ejemplo, tengo fotos
1: digitales desde el 99. O desde el 98, perdón. Y yo tenía una cámara Son muy pequeñitas, ¿eh? Del 98 eran muy, muy pequeñitas. <risa> <risa> eh, sí, son sí. VGA. O sea... Sí una chusta, pero bueno, son fotos, son recuerdos, y, y yo tenía una, una camarita con una tarjeta de, creo que era de 2 megas, sí. ¿vale? Creo que podía hacer 16 fotos, <risa> y, y ya te digo, o sea, para mí eso está en el NAS, eso es un tesoro que, que tengo guardado ahí, ¿no? Y está en dos servidores NAS, está en, algún, está en otro servicio en la nube y, y replicado en varios sitios, porque no me gustaría perder eso. Igual que he perdido muchas fotos en papel.
0: Y, lo, y luego, otra de las cosas que da el NA es el tema de la centralización. Yo me acuerdo sí. por ahí cuando teníamos un disco, un disco duro aquí, otro allí, un CD. Un, ya cuando la transición entre los CDs DVD a los discos duros externos que empezaron a abaratarse, que ahora lo conecto en un USB, que ahora, ¿dónde tengo esto? Y es que aquí, es que lo tengo, es que para encontrar una, una cosilla, es que hace una búsqueda y está todo ahí eso para mí, por ejemplo, vale un mucho, muchísimo es decir, tenerlo todo centralizado todo, es decir, que sí, que eso también es lo que, lo que estamos hablando, Cristian, que, que luego también tienes que ser precavido y tener tus copias de seguridad porque claro, poner todos los huevos en la misma cesta pues obviamente tiene su, también sus desventajas, ¿no? pero con las copias de seguridad y los servicios que hay ahora mismo complementarios, como Amazon que comentabas tú... Amazon eh, ha venido a solucionar la papeleta claro, 100% claro, ese es el tema bueno, y ya pues si quieres, pues vamos mmm, a ir avanzando, pues los usos principales del NAS, que nos cuentes, sí. aunque ya hemos comentado así algunos por encima, pues como nos cuentes, por ejemplo, si utiliza el ecosistema Plex o qué, qué sistema de copia de seguridad tiene, en fin, que nos vayas contando un poquito cómo, cómo lo tiene montado
3: en cuanto a Plex, por ejemplo, estoy eh, volviendo atrás. Plex me metí muy fuerte, me encanta Plex, es, es, es un sí. servicio que, que me hice usuario premium de por vida, no me acuerdo cómo le llama, Plex Life o algo así, desde el primer el Plex mes. Pass, en cuanto, este, sí. Sí. sí, el Plex Pass de por vida, en cuanto vi, dije aquí me meto, además me salió bien la jugada porque luego subieron mucho, sí, mucho el precio. Uh -huh. Y yo convertía todo para eh, para, para Plex. Sí. Pues, uh, creo que empecé a 720, luego pasé a 1080 y todo convertido en MP4. Es un archivo que mueve muy bien. El NAS este es relativamente potente, muy bien. Sí. Después, la falta de tiempo y tener espacio suficiente, pues dije, mira, lo, lo que baje, MKV mismo, se lo meto ahí. El NAS se arrastraba un poquito más y tengo un, un servidor... Tengo un, ya lo diré, un Mac Mini que utilizo de servidor, uh -huh. que es un i7 potente a más no poder. Por tanto, desinstalé el Plex de, del NAS y se lo instalé al, a, a este a este servidor. Eh, ahora, pues claro, se lo traga mucho más, pero ya Plex, el NAS pasa a ser un, un simplemente eh, servidor acción. de sí, servidor de archivos, que, y toda la fuerza la hace, la hace el, el, el ordenador, ese, ese Mac Mini. Uh -huh. eh, en cuanto a otras cosas que utilizo el NAS, pues sobre todo copias de seguridad. Todo va a parar ahí. Después eh, sustituyo todos los servicios que puedas utilizar desde el de ese, de ese cloud, el cloud station. Eh, bueno, todo lo, todos los servicios que, que utilizo que utilizo de internet, pues tengo mi, mi propia versión ilimitada en, en el NAS. Eh, las fotos están allí, eh, todas las películas. Eh, bueno, eh, está todo centralizado, ahora pues eh, almacenamiento personal para cada usuario, a mi hijo le he hecho un pequeño espacio de 500 gigas para que él vaya haciendo sus fotos y las vaya subiendo ahí al NAS, porque así yo tengo eh, posibilidad de hacer copias y que en un día le dé al botón sin saber porque está aprendiendo es pequeño aún, y uh -huh. las borre. Pues le bueno, enseña, ¿no? le, seña, le
0: enseña a tu, sí, eh, a tu pequeño.
3: Sí, ahora, uh -huh. pues bueno, tengo una, una Canon de estas compacta debes a saber cuándo es, ni lo recuerdo, igual tiene 7 o 8 años que se está muriendo eh, de no usarla, y es aquello que dices, bueno, se la quiero dar para que no la rompa, pero mira, ¿sabes qué? Toma. Eh, la única condición es, mete la mano en, 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 el, en el cordón ese que tiene sí. para que no se te caiga y haz lo que quieras con la cámara. romperá haciendo fotos eh, uh -huh. y ya está, porque si no se va a romper en, en, en la estantería y ahora pues está disfrutando, le hace foto a todo lo que se mueve. y entonces la Es foto una maravilla. Sí, realmente tiene que haberlo hecho, tiene que haberlo hecho antes. Claro, a veces le queremos dar a los, a los niños un iPhone eh, con con cinco años y también sí. tiene que haber una edad para todo y también sí, creo que correcto. tiene que haber una edad para bueno para saber que no te toca aún, aunque sí. tú creas que sí aún aún no te toca. Pero sí. bueno, con las fotos pues está aprendiendo pues cosas, el enfoque, la profundidad de campo, eh, que no poner los dedos donde no toca, que si no vas a van a ver manchas con el flash. Bueno, es, está bien, está está jugando, se lo está pasando bien y todo eso va, va al NAS y yo puedo pues hacer copias eh, para que esas cosas no se le pierdan y de aquí cinco uh -huh. años cuando vea las malas fotos que hace pues vea lo que ha aprendido y eso, eso uh -huh. está bien y por último le estoy metiendo caña al tema al tema del wiki uh -huh. que hablé en uno de los últimos de los últimos podcasts que es una manera de tener centralizado pues toda esa información que, que me es útil que necesito, que en cuanto estás un mes o o a veces seis meses, sin tocar algo. Eh, un día me da por, por catalogar fotos y empiezo a procesarlas, y empiezo a crear álbumes y lo que sea. Mm. Cuando pasan seis meses que no lo hago, ya ni me acuerdo. ¿esto cómo lo organizaba? Pues ahora me, me voy al wiki y allí pues me lo explico para mí, yo del futuro, pues cómo, cómo he estado haciendo <risa> las cosas. Y si sí, eso está todo centralizado, tienes eh, acceso de un artículo al otro, realmente me, me está facilitando mucho, mucho las cosas y es tan fácil de instalar en, en un NAS que, mm. que no veo por qué no hacerlo.
0: Sí, además, fíjate que curioso que el otro día, eh, Nacho, Nacho bien te veo, un, un oyente un oyente nuestro, nos dice hola José hace unos días escuchando a Patuflin hablaba de instalar wiki en el NAS de Synology me propuse desde el centro de paquete instalar MediaWiki, software free los pasos de siempre pero después relleno de las casillas eh, al efecto, me da el error en contraseña o cuenta, hice varias pruebas y nada error, luego que debo hacer para instalar un wiki en un servidor NAS de Synology, es muy útil, no estaría mal que cuando pueda y vea oportuno hablará sobre ello, gracias, eh, queda pendiente cómo volver atrás después de instalarlo Bla, bla. Eh, este hombre creo que tiene QTS, con lo cual eh, ahí ya no no sé ¿tú qué, exactamente la aplicación como que de wiki como cómo se llama. Media wiki es Med un... Media wiki. es la misma, ¿no? Si sí, además es que es la misma Media wiki y él dice que le da problema a instalación y. No
3: es sé un qué. software de código abierto. Uh -huh que está multiplataforma y está en los paquetes en
0: oficiales de, de Synology. Y no tiene nada así especial de hacer, ¿no? No, te, que... te,
3: te, te pide activar el servidor web, te pide, si no recuerdo mal, bueno, pues tener una base de datos, no me acuerdo ahora cuál utiliza. María eh, DB. Sí, te lo instala el todo, o sea, realmente no. Y luego a la hora de empezar, pues sí que había un poquillo de rollo porque tienes que crear un usuario de, de base de datos y entonces había un poco de confusión entre el usuario de la base de datos y el usuario de del de wiki la claro. pero bueno al final dices oye mira le meto el mismo nombre de usuario claro. de todo misma mm. contraseña una, un algo aleatorio algo gordo pero que sea el mismo en las dos cosas y eso funciona uh -huh. eh, realmente lo hice lo instalé viendo la tele o sea no es exactamente no recuerdo nada especialmente difícil y bueno y desde entonces está está funcionando uh -huh. bueno
0: Sí, la verdad es que una de las cosas que yo siempre he visto ahí el paquete de wiki, pero nunca se me había ocurrido que, por ejemplo, puedes hacértelo para ti mismo, es decir, para, para ese control de, de cómo he hecho esto, cómo hice yo aquello, o no sé, David, qué interesante.
1: Sí, es bastante interesante porque además hay veces que, que ya cuando nos pasa un poco lo que lo que dice él, ¿no? te pones de repente, te pega voy a bajarme esta foto, voy a catalogarlo, voy a hacer tal, voy a hacer cual, y te pones cuatro o cinco días a tope con, al, con alguna cosa, y luego ya cuando pasan tres meses y lo vuelves a, a hacer, dices, ¿cómo hacía yo esto? ¿Cómo tal? O, por ejemplo, en mi caso, o sea, hacerme yo para mí un, mi propio wiki de cuando estoy montando un dron, eh, de dónde soldaba esto, dónde soldado aquello, curiosidades que haya encontrado, de, oye, pues poniendo esto de esta forma funciona mejor, o haciendo
3: esto, pues te puedes generar contenido para ti mismo son notas para ti uh -huh. que mejor yo tengo yo tengo uno de mis principales defectos es que es que se me olvidan las cosas tengo muy mala memoria y si no me apunto las cosas luego dudo ya no sé uh -huh. si es lo que pasó si es lo que me creo que pasó si bueno entonces yo al final lo que hago lo típico tú te compras un, un ahora un vídeo queda viejo yo qué sé eh, un home cinema y empiezas a conectar las cosas allá lo loco y cuando te cambias te cambias la Play, imagínate, tienes la, la Play 3 y te llega la 4, pues lo suyo es aprovechar el mismo conexión de HDMI para conectar la nueva, sacas la vieja y pones la nueva. Pero claro, eh, ya no te acuerdas en qué posición la has conectado, pues tienes que sacar todo el home cinema, tienes que buscar, pues mm -hmm. si al final lo tienes apuntado en algún sitio, dices, mira, la, la Play está en, en, el, en la conexión 2, pues sacas, pones... Y, y listos o yo qué sé o a veces quieres cuando grabamos en, en vídeo pues para grabar tienes que pulsar este botón y el otro y no tienes que leer todo el manual después cuando pasa, ya pasa, pasa un montón de meses que ya no te acuerdas cómo se grababa para encontrar eso pues te lo apuntas ahí las cuatro cosas y como mm. si se explicas a, la, a tu mujer o a tu, o a tu padre mm. sí. te lo apuntas tú mismo te lo lees ostras sí las dos cosas interesantes realmente y ya está esa información que te puede servir eh, bueno cuando sea cuando lo vayas a utilizar pues un, un cierto tiempo después y yo también lo enfoco, que muchas de estas cosas eh, las he hecho por eso. Eh, yo, solo, yo he hablado muchas veces, bueno, pues al final algún día nos moriremos. Esperemos que sea que sea tarde, pero bueno, yo qué sé. Puede ser que mañana vaya a trabajar y me, se me caiga algo encima. Eh,
0: macho, vaya jarro de, de agua fría, le acabas de dar a todos los que nos están escuchando, macho. Pero seguro que no... Bueno, esas, a ver, esas cosas son, son feas pasa, y, sí, y de esto, pero hay que
3: pero, decirlo, pero, sí. pero pasa así, Entonces... Sí. Eh, bueno, a ti no te va a preocupar si te, si te has ido pero sí. pero bueno, ahora mismo me sabe mal que todas mis fotos, todos mis recuerdos y hasta que uh -huh. Apple lo arregle de una vez, si utilizáis Apple uh -huh. eh, es que no entiendo cómo puede ser que yo tenga 70.000 fotos en, en iCloud y, no sé, y mi mujer no, no las pueda ver todas claro. aunque sean solo lecturas, sí. o sea, toda la administración todas las etiquetas, todo lo que tengo, sí. ella no puede acceder tengo que crear álbumes, álbumes basura compartidos que no pueden ni editar, ni tocar, ni nada o sea, por tanto, si a mí me pasa algo, esas fotos, mi mujer no sé cómo las va cómo las va a conseguir. Pues yo una, hay una parte del wiki que ya tiene acceso hmm. y, y hay mucha información por si yo un día no estoy, que hmm. no pueda, pues, o no estoy, o yo qué sé, o me pierda la memoria o sí. ves a saber. Sí, sí. Pues que ella pueda saber pues cómo acceder, cuáles son mis contraseñas. Bueno, hay información de que es estas cosas pensadas de bueno pues para que ella pueda aunque sea recuperar esas fotos que no sé qué uh -huh. si las fotos de, de sus hijos pues porque bueno queda porque ha habido una desgracia por el medio que haya doble desgracia pues si podemos evitar una pues uh -huh. bueno es información que está ahí que siempre está bien está bien tener
0: y además lo bueno que tiene como está enlazada es decir, eh, como el wiki porque el tema de las notas, pues dice, bueno, y esto porque qué Cristian no lo hace con notas? Porque las notas al final es un follón, porque tienes notas utilizas 20 aplicaciones de notas, yo he hecho migraciones entre unas aplicaciones de notas y otras y al final pierdes notas mmm, esto donde lo tengo no lo encuentro, sin embargo si lo tienen en un wiki es una buena idea la verdad es que es una buena idea porque está todo enlazadito y todo en el mismo sitio con lo cual...
3: Sí, a mí, a mí me pasa, por ejemplo, yo creo usuarios para el NAS y a tales usuarios le doy tales permisos pues tú estás explicando otro tema de los usuarios, no sé qué. Mm. Y entonces, cuando clicas en usuarios, se va a la página, por ejemplo, de permisos. Mm. Y allí te, te explica pues, de qué, qué tipos de usuarios tienen, qué tipos de accesos, bueno, lo que sea. Entonces, puedes acceder una, una cosa a la otra. Cuando hablo de copias de seguridad, pues hablo, mira, para hacer estas copias de seguridad, utilizo la aplicación ARC. Pues cuando lo doy, puedo clicar en ARC y mm. se abre una página especial donde me explica exactamente ARC cómo funciona. Claro, una cosa es qué haces y otra cosa es cómo funciona. Porque mm. igual para crear una nueva copia de seguridad, pues hay que pulsar... Bueno, es igual. Puedes eh, enlazar una cosa una cosa con la otra y es súper fácil. Claro. Simplemente nom nombrando un, nueva, un nuevo artículo, aunque este no exista, si pulsas, ya se te ha creado el nuevo. O sea, es uh -huh. facilísimo. Luego tienes que aprender un poquito cómo funciona el wiki en sí, porque tiene un lenguaje propio, es una especie de markdown eh, propio, no es markdown, pero bueno, pues para hacer en negrita, pues tienes que poner tres acentos delante y tres detrás para... Bueno, son cuatro conceptos que tienes cuatro que entender. Negras, Enlaces... Sí. Sí, uh -huh. enlaces, eh, negritas, eh, meter fotos y poco más. Y, y en, en media hora, con dos vídeos de YouTube que te veas, eh, estás haciendo un, funcionando el wiki y, y metiendo información, que al final es lo que es lo que me interesa.
0: Uh -huh. Sí, yo, de hecho, eh, es que quiero hacerlo yo también. Es decir, todas estas ideas es que... Por eso el podcasting es fantástico, ¿no? Porque estas cosas que dice, bueno, es que a mí no se me había ocurrido, ¿no? Y escucho a Cristian y se me ocurre, ah, pues mira, y está ahí. Y, es que, y seguramente nos estén escuchando nosotros, gente que no ha escuchado a Cristian y que nos está escuchando nosotros, y que digan, anda, pues es verdad. Porque no, y al final el boca a boca funciona. Y luego lo bueno que tiene es que llega un tío y te dice, oye, pues yo esto lo hago así. Y, te, y dices tú, anda, pues es verdad. Pues yo lo estaba haciendo así, pero es buena idea, ¿no? Pues lo podemos hacer. Incluso dentro de tu plan, pues hay, hay modificaciones, hay, hay cositas. Y, y bueno, pues es uno de los usos que, que me sorprendió bastante Porque normalmente siempre hablamos de copia de seguridad, fotos, VPN y tal Pero el tema de la wiki es una cosa, una cosa novedosa ¿Y algunos usos extras, más cosas que quieras comentar antes de ir ya uh, cerrando?
3: Bueno, ahora mismo así no se me, no se se me ocurre, ocurre? Eh, uh -huh. todo, todo lo relacionado con, con almacenamiento, el, el, NAS, el NAS es ideal y ahí, bueno, todo el tema de descargas, aunque cada vez menos, eh, Netflix ha hecho mucho daño en ese sentido,
0: eh, para bien. ¿Eres eh, usuario de Netflix? Sí, ¿no?
3: Sí, por supuesto.
0: Eh, además, sí,
3: si, lo tienes, si lo tienes medio compartido, es que es, es, es un regalo. Hmm. Es un regalo. Tú te creas un usuario eh, de 4K, que puedes tener cuatro conexiones a la vez, lo sí. puedes compartir con tres personas. Tampoco hace falta compartirlo con cuatro por seguridad. Por pues son cuatro, lo así.
0: cuatro euros, ¿no? Algo así.
3: Eh, sí, son 12, 12, sí. 12 para la versión de 4K con 4 sí, sí. con conexiones por tanto, por divide, lo divide entre 2, 3 o 4 depende de lo que quieras arriesgar sí, sí. en mm. mi caso por ejemplo lo compartimos entre 3 porque todos tenemos hijos y siempre puede ser que, que haya alguien más que lo vea para que mm. no, ese no se quede sin verlo y está, está realmente, realmente bien 4 euros en, entre 3 personas está, sí, está genial regalado.
1: nosotros ahora mismo somos 4 pero somos cuatro, cuatro usuarios, digamos, únicos. O sea, lo utilizo yo, lo utiliza mi mujer, entre comillas, tenemos la cuenta conjunta, por decirlo de alguna forma, nosotros dos hacemos uno, y, y luego lo tiene mi suegro y, y mi cuñada y un compañero de trabajo, y somos cuatro y, vamos, como somos sí. cuatro
3: únicos, sin hijos y tal... Eh, es perfecto. Sí, difícilmente estaréis viéndolo en dos dispositivos, uno de vosotros. Eh, la, la, la gracia es que puedes crear cinco usuarios. Correcto. Más no, es una lástima. Hmm. Entonces, nosotros tenemos pues uno cada uno y luego tenemos una cuenta para, para los niños, aparte. Sobre todo, pues eso si mi hijo se pone a ver Pokémon y se queda en el capítulo 15, pues que si los hijos de mi amigo eh, se ponen a ver Pokémon y se quedan en el 3, pues que no se, que no se, pijan, no se quiten. Se Sí, no se quiten el, el orden. Por lo demás, sí. pues nosotros en casa cada uno utiliza utilizamos la misma cuenta para mi mujer y para mí. Y, y está está genial. Faltan algunas series, lógicamente, pero es que hay, hay series para cuatro vidas. O sea, yo con claro. la, en el ritmo de, de capítulos que voy, sí. la mayoría de cosas las tengo en Plex, pero es que paso. O sea, es que no, no, no quiero bajar nada más. Quitando Juego de Tronos quizás Vas que están que en HBO, sí. eh, es que no. Y cada día te van sí. metiendo cosas nuevas. O sea, sí. por tanto no.
0: Yo no tengo... No, tiempo, a, mí, a mí me
3: pasa exactamente igual. Sí,
0: yo no tengo Netflix, pero es porque no tengo tiempo, literal. Es decir, yo tengo ahora mismo... Yo llego a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, estoy que como los abuelos, que me caigo al suelo. Me duermo, me duermo. Y, y es una cosa que mira que me encanta. He, he, hemos visto series ahí a tranca y barranca. una se, Un capítulo de una serie en, tre, en tres partes. Es decir, 20 minutos, 20 minutos, otros 20 minutos. O sea, eh, y no lo tengo por eso, porque ahora mismo pff, eh, sé yo que no... Pero sí, es una cosa... Que tengo pensado pues, hacer una pequeña inversión. Y otra cosita, eh, Cristian, ¿tema de VPN utiliza? No?
3: Eh, no, realmente v es utiliza. un tema que me gustaría meterme, pero no he encontrado el vídeo adecuado. Sí. No sé si tenéis hecho alguno sobre, sobre el tema. Y... Cuando estoy fuera de casa y podría quizás más utilizarlo, eh, no tengo oportunidad de utilizar, de conectarme. Por tanto, sí. en el trabajo no puedo utilizar móvil, no puedo utilizar nada, por tanto es complicado. Eh, realmente sí, que, no, no lo que uso. A lo mejor
0: no, no, lo, no lo utilizarías, ¿no? Entonces perder tiempo a lo mejor ahí.
3: Bueno, me gustaría saber cómo funciona realmente, sí. cómo configurarlo y todo esto, pero no me, no me he puesto. No he encontrado mm. cómo... Sobre todo es eso, a veces me muevo mucho por, por, por vídeos de YouTube, pues encontrar mm. el vídeo que, mira, pierdo... Bueno, pierdo. Mm. Invierto media hora en, en mm. formarme en eso y hacerlo. Realmente no...
1: En tres no, o cuatro días en el canal de Claudea lo tienes.
3: Eso mm. espero y que me hagas un... un me es mencionas en, en Twitter. Está grabado, me está en está grabado Twitter ya. Cuando, cuando lo publiques me lo... <ríe>
0: Oye, ¿qué es eso de hacer publicidad de Clude? A ver. Eh, que lo eh, tengo grabado ya. Voy a lo tener que hacer aquí un corte. ¿eh? <ríe> bueno. A ver, y ya para ir terminando, que no se nos alargue mucho el tema. Eh, si tuvieras que pedirle una funcionalidad nueva a, a, al sistema operativo y o aplicación móvil del NAS de Synology, ¿se te ocurre algo? Algo que digas, ostras, esto estaría chachi.
3: Eh, bueno, es que ahora ahora como cada vez descargo menos cosas, pues uh -huh. realmente cada vez tiene menos importancia, pero antes que utilizaba creo que era la aplicación Transmission, uh -huh. eh, había ciertas características que, que me gustaban mucho y que el DSW estaba bastante eh, limitado poder definir eh, etiquetas que depende de qué tipo de, de archivo pues le diese una prioridad o una velocidad diferente bueno alguna un poco más de flexibilidad en, en ese sentido sí. eh, por lo demás realmente es que está, hace, hace más de lo que de lo que me da tiempo cubrir eh, por tanto sí. en ese sentido eh, está genial eh, está genial así que en ordenadores eh, no muy potentes eh, no va todo, del todo fino. Tiene que el, el navegador tiene que pensar bastante. Tengo un iMac de 2006, que fue mi, mi primer ordenador en Mac, y tiene diversos problemillas allí. Lo mueve, pero no sé si es que me está fallando la gráfica o lo que sea, pero me hace cosas muy raras cuando entra dentro del, del escritorio de, del NAS, pero, pero va realmente bien. Hace, hace, como digo, más cosas de, la, de, las, que puedo, de las que puedo cubrir. ¿Utiliza DS Note? Eh, lo utilizaba, lo utilizaba, utilicé diferentes aplicaciones móviles, eh, pero desde que desde que tengo el wiki,
0: eh, estoy utilizando el wiki
3: y las notas de, de iOS. ¿Y hay alguna ah, forma
0: de, de editar ese wiki desde, desde el móvil? O tiene que eh, ser desde el por navegador. Por, por navegador. Que ¿no? Por navegador? El... No, no
3: sé si no la hay, realmente no, no me he puesto. Seguramente sí, porque es que ahora mismo no, hay una aplicación para, para todo. Pero quien dice pero... editar,
0: dice consumir el wiki a través de una aplicación digamos... Bueno, el
3: navegador, el navegador va bien, eh, la wikipedia va bien. Pues estaría, estaría mejor una aplicación dedicada, pero uh -huh. no. Se adapta no... bien la
0: pantalla, está adaptada, ¿no? Sí, es responsive.
3: sí, 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 uh -huh. sí va bien. El único problema es que necesitas conexión. Si no tienes conexión, claro. te quedas sin wiki y sin información.
0: Claro. Sí, es que ese, claro. ese es lo que te iba a comentar yo. Que yo, por ejemplo, siempre he querido ut utilizar de ese Note, que para mí posiblemente sea una solución cada vez... Yo creo que han apostado los de Synod y mucho por ella y, de hecho, ha ido mejorando la aplicación eh, en los últimos tiempos una barbaridad. Es decir, ahora mismo eh, va súper fina y luego una de las cosas es que el tema de la sincronización... Eh, la han mejorado un montón, pero me ha echado para atrás siempre el no disponer de una... Que sí, que en el teléfono está offline, puedo disfrutar de las notas o editar notas offline, pero en el PC no, es decir, no hay una aplicación que diga la instalo aquí y, y tal. Hay un plugin por ahí de, de, de Chrome, pero eso la verdad es que no, no me inspira y, y mucha confianza. Y de hecho, de aquí lo hemos comentado muchas veces que una aplicación de notas eh, nativa, es decir, para Windows, para Mac tal, de escritorio que es fundamental porque tú lo que no puedes hacer en un momento dado te quedas sin, sin conexión, no no conexión porque el NAS se caiga, sino porque tú estés en un sitio, pues no haya cobertura y te has que mirar una nota o te has que mirar algo en la wiki que diga, ostras, es que no me acuerdo y, y no tengas una aplicación offline, eso yo creo que es el mayor problema que le veo a todo este tema de la wiki, de las notas y, y, y todo el de este. No sé si estáis de acuerdo conmigo.
3: Sí, lo sí. que pasa es que ciertas cosas te las puedes como imprimir en PDF. Y también más o menos con el Cloud Station de tenerlas.
0: No va tener pero... todo
3: el tema de los enlaces, pero bueno, eh, lo suyo sería que estuviese offline.
0: Claro. Y más cuando es una cosa que es tuya propia. yo no te digo que llevar toda la Wikipedia uh, offline. Pero, por ejemplo, esta aplicación que sí que es tuya y que va a tener uff, nada, porque al fin y al cabo es texto plano... Pues por lo menos que, que en un momento dado, tú imagínate que va a casa del suegro, va a tal, y en un momento dado pues te quedas sin, sin red. Y dices, ostras, bien, he venido a configurarle una, un vídeo, un no sé qué, que yo tenía hecho y sé cómo se hace y no puedo acceder a él. Eso". eso me daría mucho coraje, ¿no? el, el, el modo Ese modo para, para el tema de las notas en concreto. Otra cosa ya a mí me da igual. Entonces yo de aquí sí que le pediría un poquito el, el tema de, de aplicaciones. Eh, digamos, porque de hecho han hecho son los si no lo Synology son los primeros que, que, que han hecho aplicaciones por ejemplo para Apple TV es decir, ellos apostaron por el Apple TV antes que nadie, sacaron de ese vídeo sacaron creo que de ese foto sí, también sí. lo han sacado claro, entonces, no sé por qué no tienen una, una aplicación de notas que es tan y es que sería mi sistema de notas, el mío y el de mucha gente, creo en sí, fin bueno, pues David, no sé si tú tienes algo que comentarle a, a Cristian
1: no, yo simplemente decirle a Cristian que, que bueno, ahora tiene un nuevo oyente, eh, que ya le tengo añadido a mi podcaster, que por desgracia para mí no lo tenía hasta ahora.
2: Hmm.
1: Y, y que nada, que, que tiene otro seguidor nuevo en, en Twitter y que,
3: y que aquí estamos, a lo que necesite. Hmm. Bueno, muchas, muchas, muchas gracias. Eh... Espero que te gusten que te gusten los, los, los podcasts, que no es que te apuntes ahora, sino que de aquí a un mes sigas estando apuntado porque realmente te, te, aporta, te aporta algo, aunque sea entretenimiento, no sé. Sí, pero... sí, no,
1: sí, ya te digo, yo por ejemplo con, con José Manuel, eh, que lo sigo, lo escucho todos los días en, en su podcast, me da mucha alegría la, la musiquita del principio y, y yo no escucho, yo no tengo Mac ni tengo nada de más, pero mira
0: bueno, pero es que yo tampoco suelo, yo suelo hablar de cosas que para mí la tecnología es todo es decir, de hecho aquí hemos hablado pues de muchos digo. temas que no tienen nada que ver con, con Apple y nada de eso, o sea que pues Cristian, muchísimas gracias desde aquí por, por haber venido a charlar un ratillo con nosotros o sea, un poquito ha sido, ha sido un placer ya tenía
3: ganas eh... sí Sí, ha habido ha habido diferentes intentos por diferentes medios. Sí. Eh, la cosa no se da. Luego el, el, el Apple Watch ha hecho mucho ha hecho mucho daño. En mi caso mm. es aquello de recibir cualquier tipo de notificación de correo de lo que sea en cualquier situación la ves y luego ya desaparece. Como ya lo has visto ya desaparece y luego no, ya, ya cuando ya tienes mm. sí eh, cuando podrías mm. tratarlo bien en ese momento ya no, ya ya lo has visto mm. y entonces pues en ese sentido ha, ha hecho mucho daño. Y bueno, al final lo, 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 lo hemos conseguido y bueno, para mí, como digo, ha sido un placer y felicitaros por ese por ese año de, de podcast y que sean muchos más. Pues
0: muchísimas gracias. Y si queremos encontrar a Cristian, pues ¿dónde lo podemos encontrar? A ver...
3: Pues me podéis encontrar en, en iTunes o cualquier podcatcher eh, que os guste. Eh, pues allí buscáis apps Mac y vais a encontrar pues el podcast largo uh -huh. y este apps Mac en ocho minutos que es el, el más el más personal donde os explico uh -huh. os, os explico mi mi vida y sobre todo todo lo que rodea. <coughs> la tecnología que, que uso al día a día porque una de las cosas mmm, que a mí más me gustan del, del podcasting es que aparte de oír a gente que tratan temas eh, específicos de nicho, de cosas que nos gustan que eso también hace mucho daño a la hora de, de gastar no sé cuánto me habré gastado escuchando eh, Puro Mag o escuchando a Milcar o, o escuchando mm. y charlas, o me acuerdo un día trabajando a las 3 de la mañana cuando hablaron sobre la estación meteorológica netatmo y lo compré hipsofacto, <risa> o sea, fue hablar de la estación y comprarlo eh, pues claro, eso está muy bien y también una de las cosas muy buenas que tienen es bueno pues conocer la vida, eh, como tú decías, que si sí. me has escuchado, pues que parece que me conozcas, pues a mí mm. yo cuando fui a Nueva York y, y me encontré a Fede. Pues Fede parecía que hubiera sido el amigo de toda la vida, que yo mm. eh, mi hija estaba ingresada en el hospital a las no sé cuántas de la mañana y estaba escuchando Puro Mac y los tenía en la oreja, mm. o estaba haciendo otras cosas, bueno, momentos de tu vida importantes que hayas estado escuchando un podcast mientras esperabas, por decir algo, y que, bueno, que son gente que, que bueno, te la haces, haces amigos sin, sin haber tenido la oportunidad de sentarse a, a su lado. Pues como mm, digo, sí. puedes encontrarme en estos podcasts de, en, de Apps Mac y, bueno, por Twitter, Twitter eh, uh -huh. es una manera muy rápida de, de, de hablar, de contestar, al final intento contestar a todo el mundo, aunque sea 12 horas después, que a veces me pillas entre que voy de noche y duermo, pues me han pasado uh -huh. unas cuantas horas, en arroba uh -huh. y si no, pues en, en el email en appsmac.com, uh -huh. arroba gmail.com.
0: Vamos a poner los métodos de contacto en las notas del episodio y así pues uh -huh. la gente los, los va a tener ahí. Eh, muy a mano y, y va, bueno, a poder suscribirse a estos podcasts de Cristian que a mí, como digo, ya tres años llevo escuchándolo y la verdad es que a mí, a mí particularmente me, me encantan porque, bueno, pues me hace los viajes, estos viajes al instituto <ríe> me, me lo hace más o más menos Pues nada, eh, Cristian, como digo, pues eso eh, aquí tienes tu, tu casa para venir cuando quieras, para estar compartiendo con nosotros cuando tú quieras y eres bienvenido siempre
3: para mí ha sido un auténtico placer eh, compartir estos minutos estos minutos de, de podcast y sobre todo animar a los oyentes pues que os manden felicitaciones y que os den feedback, que para mí eh, me encanta que haya números de gente que me escucha, pero sobre todo me encanta pues conversar con, con los oyentes cuando la gente te pregunta sobre el tema que has tratado en el último podcast, cuando la gente tiene dudas, porque a mí lo que me, me gusta mucho es eh, lanzar la semilla y que luego la gente investigue sobre esos temas al final no se lo puedes dar todo mascado porque hay diferentes niveles de, de todo, pero cuando alguien siente la curiosidad de eso que has hablado y busca y se informa y te pregunta, a mí eso me encanta. A veces he escrito podcast, bueno, me han escrito podcast, eh, podcast digo yo, eh, emails muy largos y he contestado mails larguísimos y conversaciones largas de, de muchos temas. Y mucha gente que graba conmigo al final es gente son lectores, oyentes claro. que, que han dado que han dado feedback. todo eh, aprendemos David.
0: de todos, claro, exacto. Si sí.
3: escuchasteis o eh, os habéis visto el último podcast que grabé de Mac, el anterior al especial de Navidad uh -huh. con, con David, que hablamos sobre ah, sí, un, sí. un workflow de vídeo. Sí, sí, pues bueno, un es un día me escribió, sí, sí. me dio tal, tal información por, por email, me quedé alucinado sí. que tuve que hablar con él y tuvimos que grabar sobre el tema. Porque es que, bueno, me, me encantó ese correo de los que recibes y dices, ostras, qué bien, que, eh, sí. cómo me alegro de haber hecho un podcast hablando sobre, sobre vídeo en, en su momento. Bueno,
0: ya ves. Bueno, David, pues nosotros eh, despedimos a, a Cristian y pasamos a, a contestar a, la, a las preguntas de nuestros queridos oyentes, que son unas cuantas. Y otra cosita, eh, también comentar el tema del sorteo, ¿vale? Eh, sí. Que también lo tenemos que, que aclarar un poquito. Así que, si te parece, pasamos a las preguntas, ¿no? Muy bien, pues pasamos a ello. Venga, vamos a ello.
1: Estáis escuchando Cultura NAS con José Manuel
3: Ramírez y David Aragón.
0: Bueno, pues después de despedir, David, a nuestro eh, a nuestro compañero podcaster, eh, Cristian, amante de los servidores NAS, pues vamos con las preguntas de los oyentes, si te parece, ¿no? Vamos a por ellas. Pero antes tenemos que comentar el tema del, del sorteo. Eh, Ay, ¿sí? La llamada aquella famosa que se nos filtró. <risa> <risa> y es que... Eh, para que no haya confusión, eh, las la reglas que han tenido que seguir uh -huh. era seguir a la página de Cultura Nada en Facebook, Correcto. seguir a la página de CUNAB España en Facebook y um, com compartir en el muro un, un enlace de, del Internet de las Cosas de CUNAP, que Exacto. es Un enlace que nosotros pusimos en las notas del episodio de la llamada telefónica, ¿no? Correcto. Cuando se emita este episodio, que será el domingo día 12... En teoría, ahí ya habrá acabado el, el plazo, porque acababa creo que el día 11 uh -huh. y el día 12 cumplimos eh, un añito. Correcto. Es cuando van a escuchar la gente este audio. ¿Qué más? Eh, si te parece, mmm, el sorteo lo podríamos hacer un par de días o tres más tarde. Es decir, podríamos hacerlo esa semana, ya avisaríamos nosotros por nuestro Twitter. Claro. Y podríamos hacer un Periscope en directo, básicamente pues para comprobar... Eh, no ir precipitado y comprobar que la gente pues, haya re, eh, reunido los requisitos y, y tal, ¿vale? Correcto. Y así, si alguno ha participado de alguna forma que no ha reunido los requisitos porque le haya dado a seguir una página y a otra no, lo que sea, y, y revisemos la lista de Cunap, pues así lo, lo digamos que lo podríamos solventar. Decir a la gente que la lista del sorteo no la pasa Cunap, Es decir, Cunap nos va a dar una lista que va a cumplir, o de gente que va a cumplir los, los requisitos de, de participación, ¿ok? Perfecto. Espero que no haya ningún malentendido y todo muy transparente. Y luego, como tú decías, en la llamada telefónica lo que vamos a hacer es con, con la paginita esta, que es en medio de la cabeza. Random.org. Random.org. Generar un numerito aleatorio que vaya desde el 1 hasta el número de participantes que haya. Correcto. ¿Vale? vale pues muy bien Bueno, pues vamos con las preguntas de los oyentes Vamos a por ellas La primera es de Fran Perconte Fran Perconte nos dice Estimado amigo José Manuel David Acabo de recibir mi nuevo NAS adquirido en Club Idea, Dos días, un DS216 Plus eh, Junto con dos discos Western Digital Red de 4TB Estoy alucinado con las posibilidades y funcionalidades que me ofrece Llevo poco en este mundillo y yo agradezco lo que he aprendido sobre los NAS Gracias a vuestro podcast Cultura NAS del que soy un ferviente seguidor que ya eh, me lo he oído todo madre mía <risa> incluso algunos dos veces para tomar nota y aprender a modo de lecciones de escuela <risa> tema de seguridad etcétera <risa> muy bien muy bien dado que como funcionario de justicia que soy no es mi mundo aunque me encanta la informática y creo que me defiendo bien en ella desde hace tiempo soy seguidor de los productos Apple MacBook Pro iPad iPhone accesorios etcétera haciendo un uh, uso de entorno Windows en trabajo de, y de Mac OS y OS en la esfera particular tengo configurados los dos discos del NAS en SR RAID 1, volumen único. No hay grupo de discos, eh, Archivo BTRFS. Eh, cuya elección de este sistema no hice eh, consistente, sino que apresuradamente me puse, una vez recibido, a instalar eh, los discos, conectar por cable al router, instalar DSM y demás paquetes y echarlo a andar. Es decir, vale, rápidamente. A toda pastilla. <ríe> a pastilla. Y empezar a probar programas, programa hacer transferencias con el móvil, con el iPad, con las correspondientes instalaciones de las aplicaciones móviles y ordenador. Y poco a poco eh, creo que me voy defendiendo. Mi duda surge después de crear dos usuarios, mi mujer y mi hija, para que tengan su espacio y guarden sus datos digitales en el NAS de sus respectivos teléfonos móviles, también de Apple, y asignarla sus respectivas cuotas de almacenamiento. Eh, la duda es si debería cambiar el sistema de archivos BTRFS por otro X4, u otro si me va a resultar más práctico o ventajoso eh, crear más volúmenes independientes por cada usuario manteniendo su si sí, RAID 1 por seguridad ahora que eh, aún hay pocos datos traspasados y perderlos al crear nuevos volúmenes no me preocuparía porque los puedo volver a pasar o por el contrario dejar la configuración tal cual la tengo asignarla a sus carpetas correspondientes con sus volúmenes permiso con su cuota de almacenamiento y dejarlo todo en un único volumen con RAID 1 Dada vuestra eh, profesionalidad, labor desinteresada de y conocimiento de expertos en la materia, os agradecería que me con eh, contestase a la mayor brevedad para comentar con la configuración que me, ac eh, me aconsejáis con el fin de ponerme mano a la obra cuanto antes. Perdonad por la matraca y extensión del mail. Nah, no te preocupes porque esté de los cortitos. Un saludo y fuerte abrazo a los dos y si algún día paso por Elche o por Linares o cuando baje a mi pueblo Ronda haré por conoceros, tomar un café y unas cañitas y por supuesto si tenéis alguna duda relacionada con mis conocimientos profesionales en la esfera Administración de Justicia no, duréis en, no dudéis en consultarme por eh, si os puedo ayudar y, igualmente. Francisco J. Ramírez eh, mirad, que parece, parece que es pariente mío. Es, pues, es tu Ese es tu primo. primo. <ríe> Bueno, Francisco, por, por más aparte, un abrazo muy fuerte por, por esta pregunta. Yo creo, vamos, bueno, yo te voy a dar mi opinión, David, a ver uh -huh. qué te parece a ti, y es que yo lo dejaría como lo tiene. Es sí. decir, yo crearía sendas carpetas para, para una, para incluso, muchas veces lo más sencillo es lo más, lo más productivo, ¿no? Crear una sí, carpeta sí, para claro. su mujer y otra para su hija, con los correspondientes permisos, con sus cuentas de usuario eh, en DSM... Y ya está. Y que a una carpeta dar permiso a la hija y a otra a la mujer. Y ya, uh -huh. está.
1: Y no, ya no lo está. tienen hecho.
0: Sí, sí. De hecho, es que yo no se me ocurre otra otra cosa. Es de crear más volúmenes o tal.
1: No, la forma más sencilla es esa. Y aparte que tampoco en un servidor NAS eh, tampoco hay mucha forma más diferente de, de trabajar.
0: Bueno, pues ya está. Y de todas maneras, por supuesto, si, si se atranca o quiere... Eh, alguna otra cosa pues por supuesto que, que nos lo diga y es que el cambiar el sistema de archivos y tal, yo creo que no, eso, no merece tal la pena. cual lo tiene de la instalación inicial un par uh -huh. de carpetas, un par de usuarios y ya está, tampoco un servidor NAS de uso doméstico yo creo que tampoco y más eh, en el ámbito familiar que ni sí. siquiera hay amigos que a lo mejor ya no ser familia puede ser que, que la información se vea un poco más comprometida yo creo que, que con eso sería suficiente eso es lo mejor que puede hacer. Eso es lo mejor. Bueno, que ya nos contará. Muy eh, bien. Pasamos ahora a José. José nos dice, hola, ante todo enhorabuena y muchas gracias por el podcast y por todo el tiempo que dedicáis a divulgar sobre el maravilloso mundo del NAS. Tengo un DS213J con dos discos de 2 terabytes en RAID 0 para aprovechar al máximo la capacidad de almacenamiento. Qué valiente. Y utilizo... ¿Eh? ¿Qué valiente? es <ríe> Muy valiente, sí. Sí, bueno, tienen 4 terabytes de almacenamiento. Y utilizo mi NAS, mi NAS para un uso básico como centro de descargas y almacenamiento de películas, series, fotos, música, copia de seguridad con DS Cloud de mis teléfonos, cliente de podcast, cliente de torre. Por otro lado, tengo una copia de respaldo eh, del contenido del NAS ah, sí. en un sencillo barbón con Linux que eh, solo uso para este menester y que actualizo periódicamente. De este modo suplo el raíz 1, ¿ves? Aquí ay, ya ay, ay, eh, se, ha curado, se ha curado en salud muy bien, muy bien, José debido a la poca capacidad de los discos algo que sin duda se usaré cuando en el futuro cambie a un nuevo NAS tanto en mi NAS como en la copia del, del Barabon tengo mis documentos personales, mis fotos mis eh, vídeos privados cifrados, pues ya sufrí un robo en mi domicilio hace, hace tiempo y temo que si me volviera a pasar tuvieran acceso a ello, por otro lado tengo una tercera copia de esos datos y de fotos y vídeos personales en un disco externo sin cifrar en lugar seguro fuera de mi domicilio muy bien, este hombre bien. al final se lo, se lo está currando Y ahí va mi pregunta En caso del, ro del robo del NAS ¿El ladrón tenía eh, tendría acceso al contenido de este Sabiendo lo que está robando Y saltándose la clave de acceso Montando eh, los discos duros en un PC Y abriéndolos desde un Live CD de Ubuntu Por ejemplo En un equipo Windows o desde un PC con Linux Es decir que la el Resumiendo es que este hombre tiene mi miedo De que cojan, le quite los discos al NAS uh -huh. Los pinchen en un PC eh, cojan un live CD y por supuesto pues lo monten en ese entorno y, y puedan acceder a su, a su información Pero obviamente si no los tiene cifrados sí no si no los no tiene, tiene cifrados sí
1: también te digo que tendrían que ser eh, personas bastante bastante expertas en el tema de, de la informática y de la y de la administración de hardware y tal porque sí. montar un RAID cero creado en un sistema que no tiene nada que ver con, con ese Linux, habría que hacer bastantes cosas para volver a, a montar el RAID 0 por, por software.
0: Cierto, eso es cierto, en nadie no había caído yo, porque claro, es que estamos hablando de un RAID 0. Ya, y, si, y si hubiera sido un RAID 1, eh, habría
1: sido bastante más fácil, obviamente, Ajá. Ajá. pero también me, medianamente
0: complicado. Sí. Sí, porque además, claro, aquí RAID 0 es una fusión Uh -huh. de disco y, y sería por software en ese caso a lo mejor no claro o ya ten... depende de la placa donde lo montase
1: es ¿no? bastante complicado es que complicado. recuperar eso porque además ah. no es que QNAP tenga un sistema propietario pero sí que uh -huh. tiene su propia su propio sistema de hacer las cosas no, no y no montar es QNAP, es
0: Synology perdón Synology
1: eh, <risa> <Sí>. <risa> entonces montar un volumen sí. creado en, en un servidor NAS ya sea QNAP o sinology eh, es bastante complicado sí te lo digo porque nosotros lo hemos tenido que hacer y al final con herramientas de recuperación de datos y tal se ha recuperado algo pero cuando complicado. hiciste
0: tú el curso aquel que hiciste tan chungo uh -huh. hiciste algo de esto no algo así sí. ¿no? que tenéis que tenías que montar un raid sí. dañado desde cero o algo así ¿no? exacto con comandos, ¿no? o algo sí así. sí sí
1: hicimos o sea la tabla que... de particiones y todo para el nas
0: que se puede hacer, pero ya requiere tener un conocimiento, ¿no? Sí, un, un conocimiento avanzado y un conocimiento técnico específico sobre QNAP sí. Y hay mucha tela De todas maneras, si este hombre eh, teme por la información pues yo Que encripte que, que encripte, claro Que coja los, los discos, los cifre y fuera Y se quita de problemas Entonces ahí sí es verdad que, que no hay tía.
1: No, porque tendrían que también hacer una labor de investigación bastante enorme, pues por ejemplo para conseguir el pendrive de un, un pendrive que, en el que tenga guardada la clave de desencriptación claro, o si es que la tienen un pendrive a mano, claro. exacto, o, o sea, si tiene... lo tienen en un almacenamiento en la nube, hmm. eh, saberlo, o sea, es, que, es como sí. buscar una aguja en un pajar.
0: De todas maneras, yo creo que todas las, todas las medidas de seguridad que se pongan, si no cuesta trabajo, pues mira. Exacto. Lo que pasa es que yo, David, aquí ya aprovechando, hablamos de cifrado, yo es que me da un poco de yuyu el tema del cifrado. Sí. Porque... Mm. Imagínate que se pierde la clave, hay algún problema. A ver, hay el tema del poquito, cifrado, no.
1: eh, el problema más grave que puede haber es el, el error humano. O sea... Ah. Que tú, por algún casual, pierdas el archivo de la clave y que además te olvides de la clave de, de encriptación que solo tú sabes. Entonces, eh, ahí entra el, el tema
0: humano bastante. Claro, pero bueno. Bueno, pues ya nos, costará, nos contará este hombre, José, a ver qué que decide, pero que, que no es fácil, no es fácil, no es fácil de hacer. Bueno, pues nos vamos con Juan Martínez y dice hola José Manuel, antes de nada eh, y aunque ya esté acostumbrado a recibirla, felicidades a ti y a David por vuestra magnífica labor con el podcast de Cultura Nas. Soy fiel uh -huh. seguidor desde el principio y también lo soy del grupo de Telegram. Tengo una consulta para ambos que igual os puede resultar útil responderla en el podcast. Hace unos días David desaconsejó inhabilitar el usuario admin en los NAS eh, por razones de seguridad. Yo lo tengo inhabilitado. Hace un año o así sufrí una oleada masiva de ataque. No consiguieron, no consiguieron entrar en mi NAS en un QNAP TS-651 uh -huh. y un Cunap eh, TS-269L porque tengo clave fuerte, pero no encorro recibir continuamente mensajes de intentos de acceso. En aquel momento una de las soluciones que encontré en los foros era precisamente esa, anular el usuario admin y crear uno con nombre eh, distinto y privilegio de administrador para gestionar el NAS. Desde entonces obviamente las alertas han cesado y no he tenido mayor problema. Dado que la opinión de David era contraria, eh, me preocupa que pueda haber una situación concreta en la que pueda tener el, eh, eh, inhabilitado el admin y pueda ac acarrearme problemas como digo, si os parece, en lugar de responderme por aquí, bueno, pues lo hacéis en el podcast y así se beneficia más gente, pues por supuesto que lo hacemos por, el, por aquí, por el podcast, Juan, ya ves. y ya aprovechamos para mandarte un, un abrazo. Eh, David, va para ti, a ver qué... Pues,
1: hace muy bien en preguntarlo porque eh, en QNAP, concretamente, es muy importante el usuario admin, porque el usuario admin sería el equivalente en un sistema Linux habitual al root. Entonces, aunque tú tengas otro usuario con privilegios de administrador, no tiene usuario root, por decirlo de alguna forma. Entonces hay ciertas cosas, por ejemplo, imagínate que tienes un desastre y, y se te estropea el raid y hay que recuperarlo por algún motivo a través de consola, no vamos a poder. Porque no tenemos el usuario root. Y aunque hayas creado Pepe como administrador, no es el usuario root. Es un administrador del sistema, pero no de la, del sistema QTS, pero no de la máquina.
0: Sí, además yo tuve una vez un problema, de hecho yo quería hacer, no sé si, ya lo comenté aquí, ¿eh? ya, sí. ya, ya somos tan viejos, ya esto de cumplir un año por aquí, ya ves, ya empieza a decir, yo creo que comenté, yo comenté en su día que el usuario admin en QNAP me daba problemas, por ejemplo, para temas de sincronización, es sí. decir, los procesos de sincronización con la nube eh, no me funcionaban cuando deshabilitaba el usuario admin o en, los configuraba para otros usuarios que aunque tenía permisos de administración no llegaba a hacer ciertas cosas. Entonces eh, estuve mirando en poderle cambiar el nombre porque a lo mejor una de las opciones que se me ocurría a mí era eh, manteniendo, digamos, el identificador único de ese usuario administrador, ¿vale? Que es el que engancha por debajo en línea, sí. como tú bien sabes, con todos los procesos. Correcto. Con todas las historias, con todos los permisos y tal. Yo pensé, digo, bueno, pues le cambio el nombre, ¿no? El nombre de usuario. Sí, como si fuera un alias. Como si fuera un alias, exacto. Y al final vi que gastaba mucho tiempo y sí. que podría quedarse el sistema a lo mejor, porque claro, como tampoco conoces muy bien. ...por debajo como hace Kunap, todo este tinglao... ...pues eh, lo con, vamos consideré dejarlo así... Y, ...y yo creo que... ...que es lo mejor, es decir... Sí, en ese sentido
1: ¿tú? QNAP es, es bastante particular... Hmm. ...y ya te digo que, que nos pasó con un, con un cliente... ...que no se pudo recuperar los datos precisamente... ...porque lo tenía inhabilitado... ...y al final... ...haciendo una movida bastante <risa> extraña con archivos ya del casi del kernel uno de los técnicos de, de Taiwán consiguió eh, rehabilitar el, el usuario admin de por defecto no sabemos cómo o sea fue, hizo magia el amigo pero claro, era un desarrollador de QTS claro.
0: ya en una medida extrema ¿no?
1: exacto, mm. que además se corría peligro de, de ya no poder recuperar los datos
0: Hombre, nosotros en el podcast de seguridad, que no recuerdo el nombre, uh -huh. eh, tendríamos que, que mirarlo, eh, nosotros dimos muchas cositas, eh, o pusimos, sí, el 14, lo estoy viendo. El 14, sí. Y hablamos tú y yo de, de, cómo, de cómo blindarnos, ¿no? cambiar uh -huh. puertos, cambiar... ¿no? Y me imagino que este, que este hombre habrá escuchado ese, ese episodio porque ahí dábamos unas cuantas recetas sin, sin necesidad, bueno, sin tener que llegar a lo mejor a, a meternos en camisa de 12 varas, como cambiar claro. el usuario y tal. Sin eh, embargo, en Synology un... no pasa. Sí, exacto. Uh -huh. Si no hay un usuario root, sí, <risa> hay por ahí un usuario root, hay un usuario root. root de, de Linux, pero por ejemplo, un usuario con, eh, con permiso de administración, el que creas, por ejemplo, cuando se crea el. el cuando se el sistema, uh -huh. ese usuario tiene todos los permisos a y por haber. Sí, dentro de,
1: de DSM todos los permisos.
0: Salvo, creo, ciertas tareas que no recuerdo que también trasteando por ahí... El eh, tema del
1: cron y todo eso.
0: Sí, exacto. Eh, <risa> conectando por SSH, creo que había algunas cositas que tenías que conectar. Bueno, tenías que habilitar el usuario root conectar correcto. por SSH, creo que era por ahí los tiros, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Eh, sí hace sí. tiempo que lo hice. Y <ríe> me parece que era por ahí, pero bueno, en principio por un tema de modo gráfico no, no he visto ninguna cosita que, que no se pueda hacer. Sí, no,
1: en, 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 en DSM realmente no hay ningún inconveniente, es cuando te vas ya a línea de comando cuando, cuando tienes que habilitar el usuario root uh -huh. y, y ya,
0: bueno, empezar a trabajar con él. Bueno. Pues nada, vamos con, con Javier Reyes Dice, bueno, lo primero felicitados por el podcast Este, y a a la mira también por más que teclas Lo escucho todos los días Os sigo también por ambos grupos de Telegram Estoy muy contento con mi QNAP453A Poco a poco voy aprendiendo y configurándolo todo pero eso sí, la web con WordPress, imposible. Tengo un dominio en one 1 one, .es. Lo tengo redireccionado al NAS, o sea, al tatalmicunasclub.com barra WordPress. Cuando instalo eh, WordPress y lo echo a andar en la configuración, me aparece tanto la dirección de WordPress como la dirección del sitio. La, nos pone la IP barra WordPress. <risa> si entro a Javi Reyes, me redirecciona al Kunap y este a la IP interna, con lo, eh, por lo que veo la web, pero desde solo mi red. Si le cambio la dirección a ta, 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 su nombre de MyCunasCloud, en los campos de WordPress automáticamente se rompe el WordPress, aunque use antes algún, eh, use antes algún plugin para modificar cadenas de la base de datos uf, o lo que sea. He probado mil formas y no sé si tengo que activar el job virtual de CUNAP o algo que se me escapa. Las veces que he conseguido que funcionara, no sé cómo, al tocarlo un poco me empezaba a dar error demasiadas redirecciones en los navegadores o no se ha podido re resolver la dirección DNS. No sé si puede ser el router, es eh, el Movistar Fibra que no redireccione bien o, o algo, no sé. Pero la verdad es que para entrar a QTS no tengo problema. El puerto de servidor web lo, lo tengo en el 80 y cuando en mi red pongo la IP en, eh, del NAS con el puerto 80 me redirecciona QTS. Que está configurado en otro puerto. Seguro que es alguna tontería, pero no doy con ella. Siento si no me he explicado bien. Igual es, pues, esta cuestión no tiene mucha utilidad para otros oyentes, por ser muy específica. Así que de cara al programa, dejar solo mis más sinceras felicitaciones por el podcast <risa> y por todo lo que me voy aprendiendo eh, escuchando. Un saludo, pues un saludo para ti también. Muchísimas gracias, Javier Reyes, por, por escucharnos. Yo bueno, creo que tengo todas eh, las respuestas. Pues dale, dale, Yo, porque. Las tengo todas está claro ¿no? Lo que, lo que está pasando pero
1: dale tú a ver, eh, creo que su, todos sus problemas se solucionarían, no sé si estarás de acuerdo eh, poniendo en el apartado de, de, de la configuración de WordPress donde pone URL del sitio eh, poner su dominio javierreyes.es Javier eso le solucionaría todos los problemas de redirecciones eh, todos los problemas de que cuando entra desde fuera la web está rota digamos y, y todos los problemas estos que tiene de que no se han podido resolver las DNS
0: de todas maneras cuando cuando entras o sea las pruebas en este caso mmm, a mí no me gusta hacer las pruebas desde la, desde las IPs digamos locales porque ahí sí, siempre te va a funcionar es claro decir, eh, ahí siempre va el, el si tú ahí colocas un puerto ahí uh -huh. da igual ahí te va a funcionar eh, el tema es ese
1: tú ten en cuenta mm. que él ya tiene acceso desde fuera, porque sí que le sale sí. cuando lo hace correctamente, y además mm. eh, tiene, tiene acceso a QTS y tal. Mm. Pero al WordPress decirle que su dirección web es 192.168.50 tal. Cuando llega desde su dominio, eh, mm. WordPress lo mira todo. Y en el momento que toca un enlace, se va mm. a 192, 168,
0: ta, ta ta. Yo, como lo tengo, yo tengo en lo que es en la dirección de WordPress. Uh -huh. Es decir, la URL interna de WordPress es uh -huh. mi dominio barra WordPress. Claro. Y luego lo que es la dirección del sitio, URL, es decir, la, la dirección pública, digámoslo sí. así, eh, lo tengo como, como mi dominio. O Correcto. Pro, de tal forma que por debajo, eso sí, por debajo de forma automática... Todos sí. los enlaces llevan eh, mi dominio 2.443, porque es un, un puerto, o sea, una esta HTTPS segura, uh -huh. barra WordPress. Pero eso es transparente, es decir, eso, claro. o, así opera WordPress por debajo. Correcto. Entonces, ahí eh, no puedes poner, si él pone eh, lo que estaba comentando, que ponía en las, do, en, las dos, en las dos casillas, digamos, el barra WordPress, posiblemente por eso se esté redireccionando constantemente, claro. posiblemente. Eso es lo que, lo que yo también, que lo pruebe, uh
2: -huh.
1: lo cuente. Pero todo el secreto está ahí en ese, en, esa, uh -huh. en esas dos.
0: En esas dos casillas. Uh -huh. <risa> y luego aquí hay una cosa dice que cuando entra en mi red, pongo el IP del NAS con el puerto 80... Sí. Me redirecciona QTS, que eso es una otro puerto. Eso no me queda muy claro, eso es normal.
1: Sí, eso es totalmente normal. Cuando si él pone ahora mismo dentro de la carpeta web del NAS un index.html, ah, bueno, sí. le cargará eso.
0: Pero es que yo entendía que, que le redireccionaba a la administración de QTS. Y la claro, claro, no le, 80, le re... 80, ¿no?
1: Sí, pero cuando tú, eh, QNAP tiene en el HTAccess, ¿vale? Del, del servidor web, que si entras y no hay ningún index, que mm. te lleve, que te lleve al puerto de, del usuario de oh. del NAS. Mm -hmm. Vale, vale, vale.
0: Eso que tiene un, un HTAC ahí, ¿no? Claro, claro. Sí, bueno, ya no me he acordado de eso. Vale. <risa> Perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno, pues que nos cuente este hombre. Claro. Nos cuente y, y a ver qué, qué sacamos en claro. Bueno, pues ahora nos vamos con José María Tamayo. Uh -huh. José María Tamayo nos dice, hola José Manuel, me alegra mucho encontrar un paisano en la red, pues soy de Jaén Capital, aunque resido en Sevilla desde hace años. Además tengo un muy buenos amigo en Ciudad Real, donde estuve viviendo durante la época en la que trabajé en Manzanares, en la Gran Rover Santana, que ya quebró. Después de aquello encontré trabajo en IBM en Sevilla, y aunque soy eh, no soy informático, soy ingeniero industrial, me dediqué a esta profesión durante 23 años, ahora estoy jubilado. En IBM fui ingeniero de sistemas, S36, S38, AS400 e i-series. No Qué sé bueno. si te sonarán de algo, pues sí, sí. <risa> a mí también. Sí que me suenan. <risa> Tocando también la rama de, de marketing. Quiero decir que mi experiencia en redes es escasa, aunque sí sabía lo que era un NAS y alguno de los que vendía IBM he aconsejado a clientes, ya que mi labor también era en parte consultora pero una cosa es conocer el producto desde el punto de vista de sus características y otra cosa muy distinta es su instalación y configuración esto <risa> es una frase que, que me llegó y eso <risa> es verdad es decir, tú puedes conocer desde el punto de vista el, el producto eh, todo, pero luego claro, luego hay que ponerse el mono y, y darle ahí caña
1: claro, eso es como saber de mecánica pero no saber conducir
0: exacto dice, disculpa esta introducción pero había leído en tu perfil y es posible que pueda ayudar a un paisano ya que tengo alguna duda sobre un NAS de Synology DS216 Plus 2 Recién adquirido que tengo conectado En red junto a un MacBook Pro Respecto a la transcodificación sé que es Del grupo 1 pero no estoy seguro si es Del tipo 1 o del tipo 2 Por otra parte no tengo claro cómo podría acceder A visualizar los eh, Vídeos que hay en DS vídeo del NAS A través de Label TV Sé que eh, es de los primeros que salieron Necesito la utilidad eh, la facilidad AirPlay del Apple TV y del iPhone para cuando eh, para lo cual no necesitaré el iPhone cada vez que quiera reproducir un vídeo en el televisor. Uh -huh. Es que no veo otra forma. No hay ninguna aplicación en el Apple TV que me permita reproducirlo desde ahí. Bueno. Eh, el tema de la transcodificación tendría que mirarlo. Yo creo que es del corrígeme si me equivoco, yo creo que es del tipo 1, creo. Sí, tipo 1 1. Porque es, del, es Claro, es que este servidor Nastra codifica. O sea, digamos que es el menos de los menos restrictivos, creo. Sí. Vale. Correcto. Y luego, el tema, aquí, este hombre, claro. El tema es que por lo que me por lo que cuenta aquí, me da la sensación de que el Apple TV que tiene es un Apple TV 3. Sí, de lo, claro, ha dicho de los primeros. De los primeros que salieron, claro. ¿Qué pasa? Que eh, el Apple TV. 4 Sí que tiene ya una, una aplicación de DS de, de Video Que, bueno, yo la tengo instalada y es fantástica Es decir, tú tienes configurado ts eh, Video Station Mejor dicho, en, en tu servidor de Synology Tú tienes ahí todas tus películas Con tus metadatos, tus carátulas y toda la historia Y, y al final, pues claro, eh, es muy cómodo Muy cómodo, pues tú seleccionas la aplicación Le das y ya pues eliges lo que quieres ver Y ya está De la otra forma... Pues tienes que hacer AirPlay, Play, claro. claro Claro De la otra forma necesitas eh, usar en tu en tu iPhone o en tu iPad Necesitas eh, instalar de ese vídeo Seleccionar el, eh, lo que quieres ver Y eh, digamos que echarlo por streaming a Apple TV No hay otra
2: Ahí
1: está, esa es esa es la única solución
0: Claro, es que no, dice que, es que no de otra forma, ya que no hay ninguna aplicación en el Apple TV. Entonces, bueno, no sé si existirá alguna puerta trasera, porque eh, antiguamente en el Apple TV existía, alguien hacía, yo no recuerdo bien, pero con el tema de los trailers, eh, engañaban a la aplicación de trailer que tenía para, uh -huh. para que reprodujese contenido de, de disco en red. No sé si eso es tarea, pero bueno, si tiene él, eh, como creo que dice que tenía a un dispositivo y pues hace AirPlay y ya está o sí, sea además es no muy va cómodo a tener ningún problema y luego de hecho el, el tema del NAS como este transcodifica bien pues no, no va a tener ningún problema
1: no no va a tener ningún ningún problema y además eh, yo como todos sabéis tengo soy usuario de Chromecast también mm. que lo utilizo sobre todo para Netflix y todo eso y mm. realmente eso es una maravilla le mandas todo lo que quieras y ya está y desde el móvil
0: que al final siempre lo tienes en la mano Claro, eso además Es que no se nos cae No se nos cae de la mano Tú pierdes el mando de la tele, pero el móvil no lo pierde Sí, bueno, el móvil saca los dientes Y todo, como alguien se acerque, saca los dientes eh, Pues nada, nos vamos ahora Con eh, Nicolás Forero Que nos dice, hola José Manuel Estoy suscrito en Telegram a Cultura NAS Y eh, acabo de ver tu vídeo eh, Tutorial de páginas web Yo tengo una muy sencilla Una página se refiere y La tiene alojada en One and One Pero eh, que hago actualización a través de eWeb, Herramienta que en su día hizo Apple ¡Jua! Pues esta herramienta hace ya un montón que, que la abandonaron La web es simple eh, Simplemente hoja de Excel con datos que voy actualizando ¿Cómo debería subirlo a Synology? Porque en el video tutorial hablas de Wordpress Pero yo creía eh, creo que no haría falta Muchas gracias por adelantado Hombre, eh, si es una web en HTML, no hace falta No WordPress, hace falta, ya eh, ves. Ni, ni se va instalar, a ni si, instalar si viene, nada. Bien. Claro, claro. Se va a la, a la carpetita web, uh -huh. ¿no? Eh, y ahí, pues, eh, coge y coloca. Eh, de hecho, es que se llama así. Busca la carpeta web. En su, una vez que instale, eso sí. Porque yo creo que ahora en TCM en, sí. en tiene que instalar el servidor. Creo que antes sí. tenía, pero ahora creo que, viene, que hay que instalarlo. Sí, lo hicieron modular
1: vista. para poder actualizarlo mejor y exacto.
0: eso Pues, eh, que nada, que ahí alojaría las, las páginas HTML porque dice que la web es simplemente hoja Excel, esto no me queda muy claro. No sí, muy lo, claro. lo hará
1: con hojas de Excel y con el iWeb lo convierte todo a tablas
0: Exacto, exacto Yo por ahí creo que va a los tiros esa, esa exportación la tendría que colocar directamente en la carpetita de en la carpetita web y ya está. Y apañado
1: ¿no? Sí, maravilloso. Además, más sencillo y, y, y más
0: rápido. Además, uh -huh. bueno, pues eso es lo que nos dice Nicolás Forero y Julen nos dice: Hola, he visto los artículos acerca del router Synology RT1900AC y MoviStar Plus. Y entiendo que poniendo en casa eh, ese router un, o un RT2600AC podía desterrar definitivamente tanto el router de Mo, eh, MoviStar eh, como el decodificador de MoviStar. ¿Me equivoco? Sí. Sí, sí, ahí sí, sí te sí. equivocas. Ahora ahora hablaremos. Dice estoy cansado de tanto cable eh, cableado. Me gustaría sustituir estos dos dispositivos por eh, uno solo. Un saludo eh, y gra eh, gracias no solo por los artículos del blog, sino también por los podcasts, Muy entretenidos e instructivos. Olé, bueno Julen, pues muchísimas gracias por escucharnos. Eh, si no nos escuchas y vosotros pues obviamente esto seríamos aquí David y yo un par de locos. Dos colgados, hablando. dos colgados, dos colgados. Sí se equivoca porque una de las dos cosas no se puede... Bueno, el router de Movistar depende. Si tiene un ONT, <risa> si tiene un ONT el ONT tiene que estar. Ahí y está. Si, y si ya es un router con ONT incorporado... Para morirse. Pues tiene que estar también. Porque es el que va a hacer la, co la, la conversión de fibra a, a cobre. O eso no, le echa
1: no. valor y, sí. y se compra un, un ONT de estos... Sí. ZTE, que son los que ponen las empresas o algo así, sí. y, y, pero eso... Eso tiene tomate. Sí, eso tiene tomate. Sí, sí. Ahí, hay sí, que le... sí. Ahí hay que remangarse ya.
0: Sí. Entonces, lamentablemente, a día de hoy, claro, el router con router... Las empresas de, que hacen router no sacan router con, con, con fibra. Claro. Claro, por eso solo lo hacen esos router con fibra que sacan para las operadoras pues en realidad son router pepiterillo. pues ya ves así que se podría hacer pero poniendo digamos el de Movistar en modo, o sea puente sí,
1: puente. que el problema que están teniendo es que ahora las las eh, operadoras están negando a poner el modo puente sí, porque con las usar con, su router, ¿no? sí, con las velocidades aparte de con las velocidades que hay ahora mm. eh, el modo puente no se lo, no se lo pueden permitir
0: Hmm.
1: Porque las operadoras limitan ciertos protocolos. Sí. Entonces. Además, fíjate,
0: te voy a contar una cosa. Un compañero mío eh, tiene. Se compró un mini, o sea, un Android Tv box de de Xiaomi, que recomendamos. Mm -hmm. y, y me dice el otro día, dice, oye, ¿a ti te funciona Clan? para ver los niños, los vídeos de, de, de los niños en, en el Xiaomi Mi Box. Digo yo, sí, a mí sí me funciona Dice, pues macho, que he probado en mi casa y no funciona Y es que por lo visto Tiene una movida eh, No recuerdo ahora mismo con qué proveedor de, de internet Tienen, que por lo visto el proveedor de internet Es que tiene como una especie de IPs eh, Compartidas uh -huh. Y tiene una movida Con el tema de los servidores Que, que le impide Le impide ver el le impide disfrutar De ciertos servicios es, es flipante yo Dice, lo, lo va a investigar pero claro, o sea, no es problema de la aplicación, es problema del, del proveedor de internet.
1: Sí, que lo mismo que detecta que lo están viendo tres personas a la vez desde su casa mm. y realmente es que tienen una IP compartida.
0: Y dice que, que el contenido no está, no está disponible o algo así. Ya ves. Y, y sin embargo, lo que te digo, en mi casa funciona y de hecho hoy se ha llevado al trabajo, lo ha probado allí en el trabajo y... Y con, la, con el, la compañía que tenemos allí, que es una compañía local uh
2: -huh. Estas que
0: te venden que te venden en internet, creo que se llama Canal 2000 o algo así sí. Pues eh, con eso funciona o sea, vaya tela Flipante Bueno Julen, pues nada eh, Si tiene la suerte, pues si es Movistar Pues en principio Movistar sigue dejando ponerlo en puente De hecho yo lo tengo así Mientras no cambien de opinión eh, Podemos estar tranquilos ahí Ya ves bueno pues nos vamos con Carlos y Carlos dice Buenas, ante todo eh, gracias por vuestro trabajo ya que nos ayuda a mucho A ver si podéis ayudarme Hace 7 hace meses me pillé un DS216 Play en sustitución de mi DS214 Play Simplemente por el tema de poder transcodificar, transcodificar películas 4K desde mi iPad cuando estoy fuera de casa El problema es que he conseguido que transcodifique una película de 15 a pesar de ...de que todas eran H265 que dice que lo soporta el DS-216 Play. El tema es que cansado ya he decidido pillarme otro modelo más potente. Las opciones que he visto y que me gustaría que me indicaseis, eh, que me indicarais vuestra opinión... ...si me servirían para poder transcodificar 4K, tanto h H.265 como H264 son un DS-216 Plus 2 un DS716 Plus 2 y un eh, DS916 Plus. De kunap estaba viendo opciones como el 253A o el 453A, incluso esperarme al 453B Mini, pero me lo han pintado muy negro en cuanto a que las televisiones Samsung no tienen aplicaciones como DS Video. Lo de la salida HDMI no me vale porque no, eh, no tendría servidor cerca de la tele. Y porque me han dicho que para las descargas no funciona tan bien como DS Download. Es decir, que si con el Sinology me vale para transcodificar 4K, preferiría Sinology, si no, me iría a Kunap. Ah, pues yo creo que sí, ¿no?
1: El 4K está duro, ¿eh? ¿eh? ¿Está duro por qué? El 4K está duro. Y el H265 todavía, todavía les duele a los servidores NAS.
0: Ya, es, es que. El problema es que aquí, yo sí, creo que ya te lo he comentado muchas veces. El, el, los NAS eh, Que te venden de, de Synology es El hardware que, que tiene eh, No es tan potente Como el de QNAP, obviamente uh -huh. Entonces eh, Poner una pegatina en la caja eh, Tras codificación 4K puf, Eso vende sí, Pero como pero... luego le pongo una película Con un bitrate Que se cuele un poco de tiesto Pues ya está es que van muy opinan. justos para el 4K mm, 4K el, pero de mejor nuevo, claro con el nuevo H265 pues 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 qué le decimos
1: pues que yo le diría que está pensando en pequeño amigo claro, <risa> sí. porque un eh, 253A tampoco le va a dar transcodificación claro en 4K y el 253
0: b mini tampoco tampoco claro, no
1: sabemos claro. qué, qué procesador va a llevar
0: Sí, porque ese incluso en es que ni está todavía ¿no? no e lo ese ya, ese va ser
1: 453, eh, a ser un 453A Pero sí. más pequeño, ¿vale? En procesador y tal sí. Y es que tengo un... Uf, es que va a salir un 453... O
2: sea,
1: un 253B sí. Así a pelo
0: Nuevo Pero seguirá siendo un modelo más bajo, ¿no? Eh, no sé ¿No? No sé bueno. Lo he visto con USB Type-C y tal Ajá bueno, pues ya está Que, pues, eh, no sé No sé, yo pff, el, el, hombre, el 916 Plus En principio es el más potente de los que ha puesto ahí
1: Sí, sí, en
0: un principio el, Sí,
1: aunque sinceramente yo le diría Que se fuera un eh, Sobre todo si lo encuentra todavía Y lo encuentra mm. bien de precio Uno como el tuyo ¿El
0: cuál? 471 y 3 ah, ah, vale, sí El de Kunap me está diciendo, ¿no? Sí Claro, lo que pasa es que ese H h
1: H.265 yo creo que no se lo traga
0: No, claro De todas maneras yo es que tampoco es una cosa que haga mucho Yo sé que transcodifica, pero yo las películas que... Lo primero es que la tele no la tengo en 4K No, pero y un, un película, i3 tira Lo que pasa es que sí. el H H.265 no sé yo Lo que pasa es que ese... No, al mío yo creo que no Y se le va a subir de precio hmm. Porque incluye esta descatalogado ya Sí, nosotros creo que lo tenemos descatalogado ya. Claro, es que, es que tenía que contar uno de segunda mano y no es fácil. Es que la, aparte es que la gama 82 ha empezado muy fuerte. Mm, claro.
1: O sea, pero mucho, o sea, no sabes cuánto salió ya.
0: Y eso sí, eso sí, te las codifican pero claro. Esos
1: o sea, eso te las codifican 2625
0: es, Claro, eso le quita el culete. <risa> pues eh, con los que nos comenta eh, con, ese, con esa trascodificación va a ir muy justo sí entonces y más si que se quiere meter en tema Plex y tal pensar claro tendrá que pensar en y siempre exacto es que muchas veces nos empeñamos en transcodificar cuando a lo mejor la solución es comprarse un reproductor uh, que, que tenga reproducción que tenga que sea compatible con, con los vídeos directamente que no haya que que no tenga necesidad de trascodificación transcodific
1: ese es el secreto, tú ten en cuenta que si tú eh, Tienes un cliente Imagínate que vamos a decir Plex Tú tienes un cliente de Plex Y ese cliente de Plex No necesita transcodificación porque lo hace por sí mismo hmm. Pff, Como si tienes un 150, Un 251 Claro Se va a chupar el 4K, da? se va a chupar lo que sea Porque es una, mera claro.
0: es una mera transferencia de archivos Claro, en principio el Xiaomi Mi TV Box, este Transcodifica 4K no sé yo a, a qué porque claro no lleva interfaz de red y va por wifi, eso sí, wifi AC o sea que si tú tienes un router wifi AC, este aparatito que también es wifi AC, pues te va a ir muy bien muy bien, la wifi
1: sí, yo creo que es y la mejor solución, yo ahora mismo eh, si claro. tengo uy, perdón, si tengo que transcodificar algo, simplemente mm
0: -hmm. eh, lo hago offline, claro. y luego ya lo veo claro, que esa es otra opción también
1: porque mi nada, bueno, pues nada que un, un equipo, o sea, un. Algo con un bitrate alto lo transcodifica sí. a 0.7, a 0.6, sí. sí. pero no a, a velocidad 1. Claro. Y
0: se nota. Y pues se atranca. Se atranca, <risa> se atranca un poco, sí. Bueno, pues nada. Eh, ya nos contará Carlos qué, qué tal. Y por supuesto, puede ponerse nuevamente en contacto con nosotros. Y que nos, y si tiene alguna otra duda o lo que sea, pues que nos, que nos cuente. Bien, nos vamos con la penúltima de la noche y nos la hace Miguel, que nos dice, bueno, como te he comentado por el grupo de Telegram de Cultura NAS, estoy pensando seriamente en adquirir uno. Adquirir uno se refiere a un eh, HP o un microserver o un NAS o algo así. Bueno, uh -huh. ya que actualmente tengo un disco duro conectado a una Raspberry, pero es desesperante, lo entiendo. Sí, Acabo de eso. hacerme... Al cabo de hacerme autónomo, soy publicista, aunque estoy trabajando de diseñador por una empresa. Quiero empezar a hacer mis trabajos de diseño y creación de web. Eh, así que utilizaría el NAS tanto para el tema personal, backup de fotos, multimedia, eh, Plex, Torrent y Cloud, como para copias de seguridad de los trabajos profesionales y puede que como servidor web. Como te comenté, me he fijado en el HP Microserver G8 al que llevo tiempo siguiéndole la pista y le he leído cosas muy buenas. Básicamente es un PC con un Celeron A2 con 3 dual core, 4 GB de RAM y 4 bahías de discos duros. Su precio está sobre euros sin discos, por supuesto. Sé que se puede poner una versión del sistema operativo de Synology, pero no sé si es estable. Según dicen, sí lo es. No sé si para lo que te he comentado es una buena acción o me estoy complicando mucho la vida con esto. Me gusta cacharrear, pero sobre, sobre todo quiero algo que, aunque me lleve un poco tiempo dejarlo, a punto y demás después rinda bien el precio es importante pero no determinante ya que estoy empezando con la empresa y todo gasto hay que mirarlo con lupa de todas formas si hay algo mejor por poco más si se me va de presupuesto puedo ir ahorrando y esperar un par de meses perdón por la parrafada eh, pero ahora mismo estoy en una inversión que no puedo tomar a la ligera y valorar las opciones que tengo. Muchas gracias y un saludo. Podata. Soy el mismo que ah vale vale es otra cosita que me comentaba a mí de que me comentaba que el mismo que hace unos días pre... eh, por aquí pregun... eh, preguntó por el funcionamiento de las teclas multimedia en el Mac del teclado mecánico deseado. Por cierto eso, eso le debo esa esa tengo que probar tengo que probar. Eh, pues David eh, dice que es cacharrero pero yo bajo mi punto de vista, yo te voy a dar primero mi opinión y luego me das tú la tuya. Mi opinión es que eh, si este hombre está montando una empresa con todo el follón que lleva, el montar una empresa, uh -huh. con todas las papeles, tal y tal, y encima tiene que empezar, o tiene que ponerse, mejor dicho, a configurar un HP microserver G8 desde de cero, uh -huh. Pues, hombre, y más cuando está hablando aquí de backup de fotos, multimedia, torrental, que es encima lo que hemos estado comentando con Christian, es decir, que una de las ventajas que tenía los servidores NAS, por ejemplo, Synology, es el software, que ya lo, uh -huh. te lo hacen todo más Sí. Pues yo no lo veo una opción buena, aunque sea un equipo que sí, que es un deceleron dual core y tal, pero es que luego los sistemas operativos que llevan lo, los servidores NAS, tanto Synology como QNAP, están muy optimizados para, para el hardware. Entonces, esa sí. cosita yo creo que tiene que tenerla en cuenta.
1: A ver, yo como usuario de, de un HP que he tenido, de no un Gen 8, pero otro un poquito más pequeño y tal, eh, yo he tenido instalado Spenology porque me gusta probar y tal. Y al final, pues hombre, a mí quien quiera que me venga y me, y me cuente su experiencia, pero... Yo lo utilicé para jugar No para mi negocio
0: Yo también Yo no me arriesgaría un Spenology para mi negocio Sinceramente O sea, eso lo tengo más claro que el agua Y se lo digo Y yo sé que esto, pues a lo mejor me van a beber palos es De gente que, hombre, ¿cómo dice eso? ¿Qué tal? ¿Qué va muy bien? ¿Qué tal? Spenology es un hack de DSM Eso está claro Pero esto y... es como todo yo
1: Tampoco si fuera diseñador de mi trabajo habitual y tal o montador de vídeo, cualquier cosa de esas, yo no me montaría un
0: hacking tosh. Claro. Pero es que no. luego tú, tú, imagínate que ahora, vamos a, que es otra de las cosas que la gente eh, no, a lo mejor no se plantea. Tú imagínate que ahora tienes un problema con expenology
2: con uh -huh.
0: ¿A quién vas? A, a HP te va a decir que él no. él no sabe nada del sistema operativo. Y a Synology te va a decir, oiga. Dígame su dígame su modelo de servidor NAS No, un HP Microserver tal. <risa>
1: no, no, que no, que, 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 que
0: te quedas eh, desamparado. Totalmente. Totalmente. Entonces, yo si es una empresa, pues mira, lo que pasa es que el presupuesto que tiene este hombre de 200 euros es muy poco. Sí, muy poco. Difícilmente va a conseguir cuatro un, bahías. Cuatro bahías. Eso ni, ni de coña. O sea, eso ya, además ya se lo se lo comenté yo a él, no sé si también en privado por Telegram, uh -huh. que por ese precio imposible, además fue en cuando me dijo por ese precio que encuentro, por el precio 4 cuatro a cuatro un Celeron Dual, un no. Intel con 4 gigas de RAM no va a encontrar nada a ver, ahora bien
1: yo le aconsejaría te... una cosa que esto ya depende del tiempo que tenga y las ganas de liarse, eh, si se compra un Gen 8 y le instala un Ubuntu y tal pues oye, puede cumplir, pero las horas de uh -huh.
0: configuración no se las quita a nadie. Claro. Y eso son horas que, va que valen más dinero. Claro, y más cuando... Está, es lo que te estaba comentando, que está montando su empresa. Entonces, bueno, a ver qué, qué pasa con este, con este tema. A ver qué, uh -huh. no, qué nos dice. Pero vamos, mi, mi opinión es que se cumple un servidor NAS, sí. de la marca que sea, pero... Los experimentos Además, con, con
1: Para lo que quiera hacer copias de seguridad, eh, manejo de archivos y tal, mm. realmente le sirve, le sirve cualquier NAS. Mm. Y que sean cuatro bahías, no creo que haya, mm, por lo menos para empezar, mm. no creo que no haya nada que un disco duro de 10 teras no pueda
0: suplir. Claro, claro. Totalmente. Bueno, pues nada, que nos cuente, esa es nuestra opinión, que coste, que yo siempre te lo digo a ti, que sí. sea, nosotros aquí opinamos, o sea, nosotros aquí no pretendemos sentar cátedra. aquí. No,
1: pero a veces basándonos un poquito también, bueno, a veces no siempre, basándonos en el intentar ayudar y en el dar nuestro punto de vista desde uh -huh. también... Un, un punto de vista un poquito más global porque hemos claro. tratado ya con muchas cosas hemos tenido muchos problemas ya mm, sí, sí, <risa> y, Demasiado, y, tal vez. y mm. que no nos gusta que nuestros oyentes claro. tengan que
0: sufrir <risa> y además es lo que comentamos con cristian que, que cada vez queremos menos complicaciones sí. más cuando mmm, que yo a lo mejor si yo grabara este podcast hace 20 años pues te diría joder David pues yo me he montado aquí yo eh, que sé que tengo, un tengo un laboratorio aquí un laboratorio a quitar pero es que ahora no es que ahora mismo yo tengo el tiempo justo para pa instalar si es que estoy probando un paquete mmm, para probar una, un experimento que vamos a hacer en el, en el podcast que luego ya contaremos uh -huh. y tengo el tiempo justo para instalar un paquete de DSM sí, y dejarlo <ríe> y probarlo rlando. claro si, pues pa, imagínate para enredar instalando un sistema operativo desde cero y luego hay otra cosa que es el tema de las aplicaciones o sea la conectividad Exterior a tu servidor NAS con la comodidad que te dan las aplicaciones, eso, sí. pff, eso no lo va a tener en el HP ni de coña. Es que yo mi File Station no me lo quita nadie ya, claro, eso está claro. o sea Pero bueno, ya nos contará. Y si te parece, pues vamos con la última de la noche, que ya es uh, de la noche, y porque estamos grabando de noche, no hemos sí. dicho pero estamos grabando de noche. Eh, <risa> nos la hace Alberto. ¿Qué nos dice? Tengo un Cunap TS-212 eh, que puedo hacer para reproducir películas en Plex y app de Cunap, ya que no me reproduce. Gracias. <risa> Así de este tiene un, un 212 y quiere reproducir películas de Plex. Bueno. Amigo, amigo. amigo. Mm, pues lo que te... Le digo lo mismo que el, que el oyente anterior. ¿Un reproductor? ¿Un reproductor? Es que no hay otra. Es que no, hay, no tiene
1: más. Porque eh, el, incluso en un 2.12 el Plex va ¿eh? a yo ¿eh? Hasta para cuál, la DLNA. ¿Has visto el
0: código nuevo? ¿El código nuevo maravilloso? Es un flipe. Yo esta <risa> mañana me lo he enseñado, me lo he enseñado el compañero este que te digo yo que, que y el código nuevo instalado en el Xiaomi Mi TV Box este, uh -huh. pf, es que no tiene nada que ver con el código anterior. Va, va muy chulo. Me he quedado flipado, macho. Y este CODI es, eso sí, es un reproductor, es decir, eso no hay ni no otras codificaciones ni gaitas. Que
1: el CODI 17 está
0: muy, muy. saca
1: con una interfaz muy bonita.
0: Joder. Eso instalado en instalan un NAS, por ejemplo, con, en un QNAP, con, con el Hybrid, eh, ¿cómo es? El, el Hybrid Station, ¿no? Eh, sí. Bueno, en un futuro será Linux Station, ¿no? Exacto. Y con tu mando a distancia lo flipa, ¿eh? Sí, 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 sí. Yo lo únicamente Y bueno, y que no tienes que montar un cliente servidor, es decir, que eso es un reproductor. No. Que tú le dices dónde están las películas y él solito va ahí, ping, Y te se baja las carátulas y, y a correr. Así y luego me tiene me un montón de plugins. exacto. Claro, o sea, y además muy 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 chulo la organización que le han dado, así en plan, sí. cuadrícula... Eh, yo que sé. Hombre, me, lo he visto cinco minutos esta mañana, sinceramente. Y la verdad es que me ha gustado, me ha gustado mucho. Así que ya tengo ganas de probarlo
1: Sí, 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 la verdad es que si sí. el código 17 eh, Tiene que ir para adelante
0: Sí, porque además que Yo creo que Es que, la release ya,
1: o sea, que, que, que está a punto ¿Eh? Que además es una release que está a punto De salir una versión ¿No, oficial,
0: ¿no es oficial todavía? Mm, no,
1: pero esto La release ya
0: Ya funcionan súper bien uh -huh. Bueno Pues nada más eh, No sé si tú tienes algo más que contar yo lo tengo hecho. <risas> ya lo tienes todo, ¿no? Bueno, pues este ha sido el programa de número nuestro 21. primer número 21, nuestro primer eh, nuestro primer año. Espero que venga un segundo año, por supuesto. Hay ganas. ¿no? Supuesto. Hoy. Hay ganas. para Esto es un proyecto que sigue para adelante. Ya vamos cogiendo solera, como dicen. Ahí está. Y nada, ahora sí podemos despedirnos Y diciendo que bueno, pues que hasta aquí El episodio número 21 del podcast Cultura Nash. Muchas gracias por el interés que habéis mostrado Y por supuesto por los minutos que nos habéis dedicado Si tenéis dudas o queréis más información Como siempre eh, sobre temas que hemos comentado aquí Pues podéis contactar con nosotros por Twitter En la cuenta, arroba Ramírez eh, O también en la cuenta de David Arroba David Aragón G
1: también podéis hacer este contacto a través de la web jmramirez.pro o en la cuenta de email culturanas.jmramirez.pro. Y por supuesto, y si nos importa, nos gustaría que nos dierais una valoración de 5 estrellas en iTunes para que esto que habéis escuchado llegue a más gente como
0: vosotros. Pues mira, te voy a decir una cosa una valoración de 5 estrellas una en la que nos falta para llegar a 300 puede, ¿Puede ser tú puede ser tú, ¿Puede ser tú? <risa> así que, que de hecho es que lo he mirado lo he mirado esta mañana y nos queda una que se sería un hito histórico llegar a 300 valoraciones de 5 estrellas en un año pues nada, ¿no? sí <risa> si os ha gustado no os perdáis el siguiente episodio de coja Cultura NAS porque seguro que os va a gustar mucho más hasta entonces adiós
1: adiós